семейное древо. В 1982 году аспирантка кафедры социологии по имени Луиза Фаркас посещала дома престарелых и пансионы в Нью-Йорке и Майами-Бич. Она искала людей, подобных Боргенихтам, а если точнее, детей таких людей, как Боргенихты, тех, кто прибыл в Нью-Йорк на волне еврейской миграции в конце 19-го столетия. После бесед с каждым из этих людей она составляла семейное древо, отображая род деятельности родителей, детей, внуков и, в некоторых случаях, правнуков. Вот ее описание, объекта номер 18. Русский портной прибывает в Америку, устраивается на патагонную работу на швейной фабрике, получает гроши. Затем начинает забирать недошитую одежду домой и заканчивает ее вместе с женой и старшими детьми. Он работает ночами напролет ради повышения зарплаты. Впоследствии он продает пошитую одежду на улицах Нью-Йорка, собирает небольшой капитал и вместе с сыновьями открывает собственное дело – мастерскую по пошиву мужской одежды. Они предлагают более качественные вещи, и спрос на них быстро растет. Русский портной и его сыновья становятся производителями мужских костюмов и поставляют свою продукцию в несколько магазинов мужской одежды. Отец и сыновья процветают. Их дети получают хорошее образование и работают по специальности. Смотрите рисунок номер 8. А вот еще один пример. Кожевенник, покинувший Польшу в конце 19 века. Смотрите рисунок номер 9. Описание семейных древ, воссозданных Фаркас, занимают множество страниц, и каждое следующее древо похоже на предыдущее. Вывод очевиден. Евреи, ставшие врачами и адвокатами, осваивали эти профессии не вопреки своему происхождению а благодаря ему. При успевании евреев традиционно принято объяснять их образованностью и принадлежностью к интеллектуальной культуре. Они издавна считались книжной нацией. В этом объяснении определенно есть доля истины. Но в юридические школы поступали не только дети раввинов, но и дети простых портных. И в достижении профессионального успеха их решающим преимуществом была не интеллектуальная дисциплина как результат штудирования Талмуда, а практический интеллект и смекалка. А те рождались из наблюдений за отцом, продающим фартуки на Хестер-стрит. Тед Фридман, известный в 1970-80-х годах процессуальный адвокат, вспоминает, как в детстве ходил с матерью на концерты в Карнаги-холл. Они были бедны и жили на самой окраине Бронкса. Как же они покупали билеты? Там работала билетерша по имени Мэри, объясняет Фридман. Мы давали ей деньги. Мэри получала свои 25 центов и разрешала нам без билета постоять на балконе второго яруса. Карнеги-Холл об этом не было известно. Все оставалось между нами и Мэри. Путь туда был не близкий, но раз или два в месяц мы обязательно выбирались на концерты. Заметим, что в данном случае отмахнуться от культурного аргумента принадлежности евреев к так называемой «книжной нации», придающей огромное значение образованию, несомненно нельзя. Швейная индустрия воздала по заслугам сообразительности матери Фридмана. Но на что она употребила эту сообразительность? Она стала водить детей в Карнеги-Холл, целенаправленно выбирая те сферы познания, которые оптимальным образом подготовят детей к будущим профессиям. Мать Фридмана была русской мигранткой и с трудом объяснялась по-английски. Но в 15 лет она начала работать швеей, а впоследствии стала видным профсоюзным организатором и усвоила, что благодаря силе убеждения и инициативности можно сводить детей в Карнеги-Холл. Для будущего адвоката лучшего урока и придумать нельзя. Швейная индустрия своего рода учебный лагерь для представителей многих профессий. Чем занимался отец Роберта Опенгеймера? Был производителем одежды, как и Луис Боргенихт. Этажом выше углового офиса Флома 
располагается офис Барри Гарфинкеля, который проработал в Скаден чуть меньше флома и многие годы возглавлял отдел судопроизводства. Чем занималась мать Гарфинкеля? Она была модисткой и мастерила дома шляпки. Какую профессию выбрали два сына Луиса и Реджины Боргенихтов? Поступили на юридический факультет, а их девять внуков стали адвокатами и врачами. На рисунке номер 10 представлено самое примечательное семейное древо из исследования Фаркас. Это еврейская семья из Румынии. У себя на родине она владела маленьким бакалейным магазином, а по приезде в Нью-Йорк открыла такой же магазин в Нижнем Истсайде на Манхэттене. Изящный ответ на вопрос о происхождении Джо Флома. Десятью кварталами севернее главного офиса Скадан в центре Манхэттена расположен офис главного конкурента Джо Флома, юридической фирмы, признанной одной из лучших в мире. Она занимает роскошное офисное здание, известное как Black Rock. Попасть туда можно только чудом. В отличие от других крупных нью-йоркских юридических фирм, имеющих десятки филиалов во всех главных столицах мира, эта фирма имеет один единственный офис. Она отказывается от большей половины дел и не берет почасовую оплату, а просто называет стоимость услуги. Взявшись за защиту в деле о поглощении сети розничных магазинов Kmart, фирма выставила счет на 20 миллионов долларов за двухнедельную работу. И Kmart с радостью его оплатила. Если ее адвокаты не перехитрят вас, то обойдут, приложив больше усилий, а если уж не обойдут в работе, то выиграют за счет обыкновенного запугивания. За последние два десятилетия ни одна другая фирма во всем мире не получала таких прибылей, как эта. На стене кабинета Джо Флома, рядом с фотографиями, где он запечатлен с Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном, висит его фотография с управляющим партнером этой компании. Достичь таких высот в профессии юриста может лишь тот, кто обладает умом, амбициозностью и трудолюбием. И четыре человека, стоявшие у истоков компании, вне всяких сомнений, соответствовали этому описанию. Но нам известно гораздо больше, не так ли? Успех — это не случайность. Он порождается предсказуемой и результативной совокупностью обстоятельств и возможностей. И на данном этапе, после знакомства с историями жизни Билла Джоя, Билла Гейтса, профессиональных хоккеистов, гениев Джо Флома, семьи Джан Клоу и семьи Боргенихтов, вычислить происхождение идеальных юристов можно без малейшего труда. Все они родились в период демографического кризиса. В их распоряжении были лучшие нью школы и максимально благоприятная обстановка на рынке труда. Все они, разумеется, были евреями, поэтому на их счастье, по причине происхождения, им был закрыт доступ в консервативные юридические фирмы. Их родители нашли содержательную работу в швейной индустрии и смогли привить детям ощущение правомочности. Они поступили в хорошие университеты, пусть и не первоклассные. Им не нужно было быть самыми умными студентами, достаточно было быть просто умными. Мы можем провести и более подробный анализ. У нью-йоркских юристов-евреев есть свое идеальное время рождения, точно так же, как у баронов-разбойников XIX века и у компьютерных магнатов. Это приблизительно 1930 год, поскольку в 1975 году, в начале революции в юриспруденции, этим людям должно было быть около 40 лет. И пока адвокаты из фирм «Белых ботинок» бесцельно проводили время за ланчем да попивали мартини в пристанском клубе, они 15 лет оттачивали свои навыки в поглощениях в своем собственном Гамбурге. Если ты хочешь стать великим адвокатом в Нью-Йорке, быть аутсайдером полезно, как полезно иметь родителей, занимающихся содержательной работой, а еще полезнее – родиться в начале 1930-х годов. Если к изобретательности и целеустремленности прилагаются еще и все три названных преимущества, 
Такое сочетание обречено на успех. Это все равно, что хоккеисту родиться 1 января. Компания, о которой идет речь, это Watchtel, Lipton, Rosen и Katz. Первый партнер Герберт Watchtel родился в 1931 году. Его детство прошло в Бронксе, в общежитии Объединенного профсоюза работников швейной промышленности, которая находилась напротив парка Ван Кортланда. Его родители были евреями-иммигрантами с Украины. Его отец вместе с братьями занимался производством женского нижнего белья. Они работали на шестом этаже здания, которое сегодня считается шикарным жилым домом на пересечении Бродвея и Спринг-стрит в Сохо. В 1940-х годах Герберт Уотчтелл посещал государственную школу, затем поступил в городской колледж в Манхэттене, а после этого на юридический факультет Нью-Йоркского университета. Второй партнер Мартин Липтон родился в 1931 году. Его отец работал страховым агентом. Мартин посещал государственную школу в Нью-Джерси, поступил в Пенсильванский университет, а затем на юридический факультет Нью-Йоркского университета. Третий партнер Леонард Розен родился в 1930 году. Рос в бедной семье в Бронксе, возле стадиона Янки. Его родителями были евреи-иммигранты с Украины. Отец работал гладильщиком в Манхэттенском швейном квартале. В 1940-х годах он учился в государственной школе, затем поступил в городской колледж в Северном Манхэттене и после этого на юридический факультет Нью-Йоркского университета. Четвертый партнер Джордж Кац родился в 1931 году. Он вырос в Бронксе, семья жила в маленькой квартирке на первом этаже. Его родители были детьми иммигрантов из Восточной Европы. Отец продавал страховые полисы, дед, живший через несколько кварталов, был портным и работал на дому. Джордж окончил государственную школу, поступил в городской колледж в Северном Манхэттене, а затем на юридический факультет Нью-Йоркского университета. Представьте, что любой из этих четверых выпускник юридического факультета сидит в роскошной приемной Маджи Роуз, рядом с голубоглазым блондином с, так сказать, правильным происхождением. Мы все поставили бы на блондина и просчитались бы потому, что Кацы, Розаны, Липтоны, Уотчтеллы и Фломы обладали тем, чем не обладали голубоглазые блондины. Их мир, культура, поколение и семейная история наградил их уникальной возможностью. Часть вторая. Наследие. Глава шестая. Харлан, Кентуки. Эпиграф. Умри, как мужчина, как умер твой брат. Посреди длинные гряды Апалачей на юго-востоке штата Кентукки раскинулся маленький городок под названием Харлан. Он расположен на плато Камберленд, в диком краю, где горные хребты перемежаются узкими полосками долин. Ширина некоторых из них такова, что там умещается лишь небольшая речушка да однополосная дорога. Когда на плато Камберленд пришли первые поселенцы, склоны гор и долины были покрыты непроходимыми девственными лесами. Гигантские тюльпановые деревья достигали 50 метров в высоту и около двух метров в обхвате. Их окружали массивные белые дубы, буки, клены, орешник, сикаморы, березы, ивы, кедры, сосны и цуги, опутанные лозами дикого винограда. В лесах водились медведи, кугуары и гремучие змеи. В кронах деревьев резвились белки, а под верхним слоем почвы пласт за пластом залегал каменный уголь. Харлан был основан в 1819 году переселенцами из северных районов Британских островов. 
В XVIII веке они поселились в Вирджинии, а затем в поисках новых земель двинулись на запад в сторону Апалачей. Округ никогда не был богат. На протяжении первых ста лет его существования численность населения редко превышала 10 тысяч человек. Первые поселенцы держали на своих маленьких фермах свиней, пасли овец на склонах холмов и с трудом сводили концы с концами. Гнали виски на заднем дворе, валили деревья и весной, когда поднималась вода, сплавляли их по реке Камберленд. Вплоть до 20 века ближайшая железнодорожная станция находилась в двух днях езды на повозке. А дорога к соседнему городку Пайн-Маунтин, что в девяти милях к северу от Харлана, то и дело становилось непроезжей. Окружающий мир не подозревал о существовании этого уединенного странного городка. И так продолжалось бы еще долго, если бы не ссора между двумя старейшими семьями Харлана – Говардами и Тернерами. Самуэль Говард, глава семейства Говардов, выстроил здание суда и тюрьму. Его соперник Уильям Тернер владел таверной и двумя магазинами. Однажды сильный ветер повалил забор вокруг владений Тернера, и соседская корова забрела на его землю. Внук Уильяма Тернера, дьявол Джим, застрелил ее. Сосед так испугался, что не стал выдвигать обвинений и бежал из округа. В другой раз конкурент попытался открыть новый магазин. Тернеры перебросились с ним парой слов, после чего тот закрыл магазин и уехал в Индиану. Словом, Тернеры слыли людьми с тяжелым характером. Серьезный конфликт между семьями разгорелся, когда внуки Самуэля и Уильяма, Уилс Говард и маленький Боб Тернер, во время игры в покер обвинили друг друга в жульничестве. Вспыхнула ссора. На следующий день парни повстречались на улице, и после перестрелки маленький Боб остался лежать на земле с простреленной грудью. Тогда Тернеры заявились в магазин Говардов и грубо обошлись с миссис Говард, о чем Тане применула сообщить сыну Уилсу. Через неделю на дороге в Хаган, что в штате Вирджиния, тот устроил еще одну перестрелку с другим внуком Тернера, Уиллом. Той же ночью один из Тернеров вместе с другом напал на дом Говардов. Обе семьи сошлись в драке возле здания Харланского суда. В схватке Уилл Тернер был убит. Семейство Говардов обратилось к миссис Тернер, матери Уилла и маленького Боба, с предложением о перемирии. Но та отвергла их предложение. «Эту кровь не стереть», — произнесла она, указывая на кровавое пятно на земле, там, где умер ее сын. События развивались. Вскоре близ Салфер-Спрингс Уилл Говард застрелил маленького Джорджа Тернера. Затем Говарды подстерегли в засаде троих друзей Тернеров, Кавудсов, и перестреляли их. На розыске Говардов был послан вооруженный отряд. В последующей стычке были убиты и ранены еще шесть человек. Уиллс Говард прознал, что Тернеры жаждут крови и на пару с другом вернулся в Харлан и напал на дом своих врагов. На обратном пути они попали в засаду, и в результате погиб еще один человек. Уиллс Говард, подъехав к дому маленького Джорджа Тернера, принялся полить по нему и застрелил случайного прохожего. Вооруженный отряд окружил дом Говардов. Очередная перестрелка, очередные жертвы, округ гудел, как встревоженный улей. Думаю, общую картину вы себе представили. «Уймись!» — закричала мать Уилла Тернера, когда тот, стеная от боли, раненый, ввалился в дом после перестрелки с Говардами возле здания суда. «Умри, как мужчина, как умер твой брат!» Она жила в мире, где перестрелки были делом привычным и, разумеется, имела свои представления о том, как должен вести себя раненый. Уилл перестал кричать и умер, пишет в своей книге «Мрачные дни», посвященные конфликтам в Кентукки, Джон Пирс. Представьте, что вы отправились в Харлан конца XIX века, чтобы расследовать эту историю и составить подробный и достоверный отчет о причинах конфликта 
который завершился столь трагично. У вас была возможность собрать всех оставшихся в живых участников событий и сколько угодно допрашивать их. К тому же вы могли затребовать любые документы. И что бы вы выяснили? Ответ не так уж много. Вы бы узнали, что в Харлане живут люди, не питающие друг другу особых симпатий, и убедились в том, что Уилсу Говарду, чьи руки не раз были запятнаны кровью, самое место в тюрьме. Ситуация не прояснилась бы до тех пор, пока вы не взглянули бы на все произошедшее в Харлане шире. В то самое время, когда Говарда и Тернеры убивали друг друга в округе Харлан, точно такие же стычки происходили и в других маленьких городках Апалачи. В затянувшемся на 20 лет конфликте между Хэтфилдами и Маккоями, проживавшими на границе Западной Вержинии и Кентукки недалеко от Харлана, были убиты несколько десятков человек. В конфликте между Френчами и Эберсоулами в округе Перри, штат Кентукки, погибли 12 человек. Шестерых из них убил гадкий Том Смит, человек которого Джон Пирс описывает так. Меткий стрелок, достаточно глупый, чтобы не бояться, но достаточно умный, чтобы быть опасным. Конфликт Мартинов и Толиверов, разгоревшийся в округе Роуэн-Кентукки в середине 1880-х годов, сопровождался тремя перестрелками, тремя засадами и двумя вооруженными нападениями на дома. Он завершился двухчасовой перестрелкой, в которой участвовало сто человек. Конфликт между Бейкерами и Говардами начался в округе Клей в 1806 году из-за неудачного празднования охоты на лося и тянулся до 1930-х годов, пока двое Говардов не подстерегли в засаде и не убили троих бейкеров. И это лишь самые известные конфликты. Однажды Гарри Коддилу, правоведу из Кентукки, попали в руки документы окружного суда одного из городков на плато Кэмберленд. В них содержалось описание тысячи возбужденных уголовных дел об убийстве с 1860-х и до начала 1900-х годов. Все эти убийства были совершены в районе, численность населения которого никогда не превышала 15 тысяч человек и в котором многие преступления вообще не доходили до суда. Кодил описывает судебный процесс об убийстве в округе Бритхит, кровавом Бритхите, как его стали потом называть, который пришлось прекратить, когда отец подсудимого, мужчина лет 50 с огромными бакенбардами и двумя гигантскими пистолетами, подошел к суде и схватил его молоток, грохнул молотком по столу и объявил «Заседание окончено, все свободны, больше никаких судебных заседаний не предвидится». Позеленевший судья поспешно выразил свое согласие с этим заявлением и, не мешкая, покинул город. Во время следующего судебного процесса на подмогу суду и шерифу были высланы 60 конвойных, однако судить было некого, обвиняемого застрелили из засады по дороге в суд. Если одна семья вступает в конфликт с другой семьей, это вражда. Но если множество семей вступают в конфликт друг с другом в маленьких городках на одной территории, это уже закономерность. Что же послужило причиной этой кровавой вражды в Апалачах? В течение многих лет выдвигалось и обсуждалось множество версий. Наиболее вероятным было признано объяснение, согласно которому этот район был, образно говоря, заражен особо опасной разновидностью того, что социологи называют «культура чести». Этим термином обозначают культуру, в которой от репутации мужчины зависит его самоуважение и общественное положение. Культура чести уходит корнями в культуру пастухов, проживающих в горных районах и прочих малоплодородных местностях, таких как Сицилия или испанская страна Басков. Если вы живете на каменистых горных склонах, то не можете возделывать землю. Скорее всего, вы займетесь разведением овец и коз. Ваше выживание не будет зависеть от совместных усилий всего сообщества. 
каждый в состоянии справляться в одиночку. При этом земледельцам нет нужды беспокоиться о том, что кто-то украдет их средства к существованию, ведь урожай так легко не похитишь, если, конечно, у вора нет желания в одиночку сжать с поля всю пшеницу. Зато у пастухов причины для тревоги есть всегда. Над ними постоянно висит угроза утраты животных. Поэтому им приходится быть агрессивными и словами, и поступками доказывать свою силу. Они должны быть готовы затеять драку при малейшей угрозе их репутации. Первая стычка – это решающий для молодого пастуха момент завоевания репутации, пишет этнограф Кэмпбелл о культуре пастухов в Греции. Стычки обязательно должны происходить прилюдно, в кофейне, на деревенской площади или чаще всего на пастбище, где ругательство или камень, запущенный другим пастухом в отбившуюся от стада овцу, считается оскорблением и требует немедленной агрессивной ответной реакции. Так почему же на плато Камберленд творились такие дела? Все дело в том, что район Палачей отсталые сельскохозяйственные регионы. Они простираются на юг и на запад от границ с Пенсильванией через Вирджинию, Западную Вирджинию, Кентукки, Теннесси, Северную и Южную Каролину и северные оконечности Алабамы и Джорджии. И заселен этот район был иммигрантами, принадлежащими к одной из самых жестоких культур чести. В основном там селились ирландские шотландцы, потомки шотландских протестантов, живших на границе Северной Ирландии, шотландских низменностей и северных графств Англии. Принадлежность этих пограничных территорий оспаривалась на протяжении сотен лет, а их жители погрязли в насилии. В этих отдаленных местах не ведали законов, и пастухи, вынужденные выживать на скалистой бесплодной земле, объединялись в кланы. В ответ на невзгоды и напасти они лишь сильнее сплачивались и превыше всего ставили верность крови. Эмигрировав в Северную Америку, они поселились в отдаленных горных районах, вроде округа Харлан, где могли жить в соответствии с культурой чести по законам, которые жили и в Старом Свете. Первые поселенцы увидели в американских отсталых регионах те полные опасности места, к которым привыкли на пограничных территориях, пишет в своей книге «Семя Альбиона» историк Дэвид Фишер. Большая часть горных территорий представляла собой спорные земли, не подчиняющиеся ни власти, ни законам. За эти земли постоянно велась война. Ирландские шотландцы чувствовали себя как дома в условиях беззакония и анархии, которые идеально отвечали их семейным традициям, военной этике, пастушескому укладу, отношению к земле и богатству, представлениям о работе и власти. Пограничная культура была настолько приспособлена к окружающим условиям жизни, что ее стали перенимать и другие этнические группы. Ценности переселенцев из Северной Британии постепенно заняли доминирующее положение на этой мрачной и кровавой земле, отчасти благодаря их численному превосходству, но преимущественно благодаря тому, что это давало возможность выжить в опасном и суровом мире. Добавим следующее. Книга Дэвида Фишера «Семя Альбиона. Четыре британские традиции в Америке» ярко иллюстрирует идею о том, что культурное наследие оставляет длинный исторический след. В книге «Семя Альбиона» Фишер перечисляет четыре волны иммиграции из Британии в Америку в первые 150 лет после ее открытия. Первая волна – пуритане, переселившиеся из Восточной Англии в Массачусетс в 1630-х годах. Вторая – роялисты и законтрактованные работники из Южной Англии, прибывшие в Вирджинию в середине 17 века. Третья – квакеры из северных районов Центральной Англии, заселявшие Делавер в конце 17-го – начале 18 века. И, наконец, жители пограничных районов, осевшие в районе Апалачей в 18 веке. Фишер приводит блестящие аргументы в пользу того, что эти четыре культуры, которые резко отличаются друг от друга, вплоть до сегодняшнего дня характеризуют данные четыре региона. 
Триумф культуры чести помогает объяснить, почему на американском юге так высок уровень криминала. Там совершается больше убийств, чем в остальной части страны. Однако преступлений против собственности и уличных грабежей меньше. Как писал социолог Джон Рид, типичное для юга убийство – это когда человека убивает тот, с кем он был знаком и по причине которой им обоим хорошо известно. Далее Рид добавляет, статистика свидетельствует, что южанин, сумевший избежать споров и адюльтера, находится в не меньшей, а может быть и в большей безопасности, чем любой другой американец. В отсталых регионах Апалачи насилие совершалось не ради материальной выгоды, а по личным мотивам, ради того, чтобы отстоять свою честь. Много лет назад один журналист по имени Ходин Картер описал свое участие в суде присяжных в бытность своим молодым человеком. Вот как пишет об этом Рид. Перед судом присяжных слушалось дело одного вспыльчивого джентльмена, жившего рядом с автозаправочной станцией. В течение нескольких месяцев над ним постоянно подшучивали ее клиенты и просто бездельники, слоняющиеся вокруг автозаправки. И это несмотря на многочисленные предупреждения с его стороны и всем известный крутой нрав этого джентльмена. Однажды утром он разрядил оба ствола дробовика в своих мучителей, убив при этом одного, изувечив другого и задев третьего. Когда судья попросил присяжных вынести вердикт, один только Картер счел обвиняемого виновным. Как выразился другой присяжный, он не был бы настоящим мужчиной, если бы не подстрелил этих ребят. Только в культуре чести вспыльчивый джентльмен сочтет убийство достойным ответом на личное оскорбление. И только в культуре чести суд присяжных придет к выводу о том, что убийство при данных обстоятельствах не является преступлением. Я отдаю себе отчет в том, что зачастую мы настороженно относимся к подобным обобщениям применительно культурным группам и с полным на то основанием. Ведь именно так возникают расовые и этнические стереотипы. Нам хочется верить в то, что мы хозяева своей судьбы, не порабощенной этнической историей. Но если вы желаете разобраться, что же происходило в маленьких городках Кентукки в XIX веке, вам придется вернуться в прошлое и отнюдь не на одно-два поколения. Вам придется вернуться на 200, 300, 400 лет назад, переместиться в страну по другую сторону океана и посмотреть, чем занимались жители одного из ее районов. В теории культуры чести происхождение играет важнейшую роль. И не просто в контексте того, где выросли вы или ваши родители, а в контексте того, где выросли ваши прадеды, прапрадеды и даже прапрапрадеды. Это вовсе не означает, что жители Харлана стали рабами своего прошлого. Нет, они были людьми свободной воли. Но это означает, что их личности формировались под мощным воздействием культурного наследия. Если бы они захотели измениться, то должны были бы обязательно учитывать свое историческое прошлое. Эксперимент. В начале 1990-х годов два психолога из Мичиганского университета, Дов Коэн и Ричард Низбет, решили провести в подвале здания факультета социологии эксперимент. Они собрали группу молодых людей и стали их оскорблять. Мы пытались выяснить, какое оскорбление больше всего заденет 18-20-летних ребят, поясняет Коэн. Довольно быстро выяснилось, что это слово «засранец». Эксперимент проходил следующим образом. В подвале здания факультета социологии был длинный коридор, заставленный картотечными шкафами. Молодые люди по одному заходили в комнату и заполняли анкету. После этого их просили отнести анкету в конец коридора и вернуться обратно в комнату. На первый взгляд, невинное и бессмысленное задание. Для одной половины молодых людей, контрольной группы, эксперимент на этом заканчивался. 
Другую половину поджидала ловушка. В то время, как они проходили по коридору, их обгонял мужчина, подставное лицо экспериментаторов, и открывал ящик одного из шкафов, от чего в узком проходе совсем не оставалось места. Когда молодой человек пытался протиснуться в щель между выдвинутым ящиком и стеной, мужчина раздраженно захлопывал ящик, нарочно толкал молодого человека и тихо, но внятно произносил заветное слово «засранец». Коэн и Низбет хотели как можно точнее узнать, что означает для человека это оскорбление, и пытались всеми мыслимыми способами измерить силу эмоций молодых людей. Они наблюдали за выражением их лиц и отмечали, насколько тязлились. Они пожимали им руки, проверяя, крепче ли обычного стало рукопожатие. Брали образцы слюны до и после оскорбления и измеряли уровень тестостерона и кортизола, гормонов, возбуждающих агрессивность и злость. После этого просили студентов прочитать и закончить следующий отрывок. Прошло всего минут двадцать, как они приехали на вечеринку, когда Джилл, определенно чем-то встревоженная, оттащила Стива в сторону. «Что такое?» — спросил Стив. «Ларри, он знает, что мы с тобой обручены, но уже два раза ко мне подкатывался». Джилл скрылась в толпе, а Стив решил не спускать глаз с Ларри. Разумеется, не прошло и пяти минут, как тот подвалил Джилл и попытался ее поцеловать. «Если вас глубоко оскорбили, разве вы не представите, что Стив пустил в ход кулаки?» Результаты потрясли психологов. Молодые люди реагировали на оскорбления совершенно по-разному. У некоторых заметно менялось поведение, у некоторых никаких изменений не наблюдалось. Но решающим фактором оказалась не эмоциональная стабильность, не то, был ли парень интеллектуалом или качком, и не наличие или отсутствие внушительной физической силы. Решающую роль играла, думаю, вы уже догадались, к чему я клоню, их происхождение. Молодые люди из северной части Соединенных Штатов относились к происходящему с юмором, отшучивались и все. Крепость рукопожатия не менялась. Уровень кортизола падал, словно они бессознательно пытались подавить свою злость, и мало кто из них заставлял Стива набрасываться на Ларри. А что же студенты с юга? Вот кто действительно злился. Уровень кортизола и тестостерона зашкаливал. Рукопожатие становилось железным, а Стив вовсю мутузил Ларри. «Мы даже решили сыграть в некое подобие цыпленка», — рассказывает Коэн. Студенты, как и в первом эксперименте, шли по коридору, а из угла появлялся другой подставной участник. Поскольку коридор был заблокирован, пройти мог только один. «В этом парне, которого мы пригласили, было метр девяносто роста. Раньше он играл в футбольной команде колледжа, а потом работал вышибалой в баре. По коридору он вышагивал с таким развязным видом, так как идет по бару человек, который стремится завязать драку. Мы хотели выяснить, как близко они подойдут к вышибале, прежде чем уступят ему дорогу. И поверьте мне, дорогу уступали все». На студентов северян вышибала не производил никакого впечатления. Они уступали ему дорогу за 5-6 футов, независимо от того, оскорбляли их или нет. Студенты-южане, наоборот, в обычных обстоятельствах проявляли почтение и отступали примерно за 9 футов. А если их только что оскорбили? Меньше, чем за 2 фута. Назовите южанина засранцем, и он полезет в драку. В узком коридоре Коэн и Низбет наблюдали культуру чести в действии, Жители Южных Штатов реагировали точно так, как отреагировал Уиллс Говард, когда маленький Боб Тернер обвинил его в нечестной игре. Какой же важный урок мы можем извлечь из истории о Харлане и Розетта? Он не сводится к тому, что группа людей, живущих в условиях, аналогичных условиям жизни их предков, во многом действует так же, как действовали они. Надо смотреть глубже. Студенты-южане не жили в тех условиях, в которых жили их британские предки. 
Вполне возможно, у них даже не было британских предков, просто они выросли на юге. Никто из них не был пастухом, равно как и их родители. И жили они в конце 20 века, а не в конце 19-го. Учились в Мичиганском университете в одном из самых северных штатов Америки, а значит, были достаточно космополитичны, чтобы поступить в колледж за сотни миль от дома. Но ничто из вышеперечисленного значения не имело. Эти студенты все равно вели себя так, словно жили в XIX веке в Харлоне, штат Кентукки. Студенты, принимавшие участие в эксперименте, принадлежали в основном к семьям с доходом 100 тысяч долларов, и это в долларах 1990 года, говорит Коэн. Они не спустились с гор Апалачи. Это были дети руководителей среднего звена компании типа «Кока-Кола» где-нибудь в Атланте. И в этом-то все дело. Почему они вели себя так? Почему они продолжают вести себя так спустя сотни лет? Отчего эти ребята из пригорода Атланты демонстрируют характер пограничных территорий? Кстати, желая получить подтверждение феномена южного происхождения, Коэн проводил несколько экспериментов, и результаты каждый раз были одинаковыми. Процитируем. Как-то раз мы раздражали студентов постоянным надоеданием. Они приходили в лабораторию, где им предлагали нарисовать картинку из детства. В лаборатории сидел подставной участник эксперимента и действовал всем на нервы. Он делал все, чтобы достать испытуемого. Комкал свой рисунок и бросал в мусорную корзину. Попадая при этом в студента, забирал его карандаши и не отдавал обратно. Обзывая его «придурком», говорил «я напишу твое имя на доске» и писал «придурок». Северяне сперва выпускали пара, а потом в определенный момент успокаивались. Южане редко вспыхивали сразу, но в определенный момент оставляли северян далеко позади. Они взрывались и вели себя гораздо агрессивнее. Культурное наследие – мощный фактор. У него глубокие корни и долгая жизнь. Оно приводит к кровопролитию и предотвращает болезни. Оно остается почти неизменным поколение за поколением даже после того, как сходят на нет породившие его экономические, социальные и демографические факторы. Оно играет настолько важную роль в формировании поведения и восприятия, что мы уже не представляем себе без него окружающий мир. Историк Дэвид Фишер обращает внимание на то, что произношение первых переселенцев из пограничных территорий услышит любой, путешествующий в наши дни по тому же району юга. Акцент – это тоже часть культурного наследия, который удается устоять перед натиском времени. Сколько еще характерных черт передается по наследству точно таким же образом? И что, если какие-то из этих черт имеют непосредственное отношение к нашему жизненному успеху? Как мы уже видели, успех создается нами, благодаря правилам, которые мы формулируем, и тем возможностям, которые нам представляются. Вторая часть аудиокниги посвящена поиску ответа на вопрос «Можем ли мы помочь людям стать лучше в своем деле, если будем серьезнее относиться к культурному наследию?» Думаю, что можем. Глава 7. Аварийная ситуация в небе. Эпиграф. Капитан, метеорадиолокатор нам очень помог. Утром 5 августа 1997 года Капитан рейса 801 авиакомпании Korean Air проснулся в 6 часов. Впоследствии его семья будет рассказывать следователям, что позанимавшись час в спортивном зале, он вернулся домой и принялся изучать план вечернего полета на остров Гуам. Затем ненадолго вздремнул, пообедал и в 3 часа дня отправился в Сеул. 
Он выехал, по словам жены, заранее, чтобы продолжить подготовку к полету в международном аэропорту Кимпо. Раньше он служил в военно-воздушных силах Кореи, а впоследствии четыре года был пилотом Korean Air. Он налетал 8900 часов, включая 3200 часов на реактивных самолетах. Несколькими месяцами ранее авиакомпания вручила ему награду за безопасный полет. Он успешно справился с неисправностью двигателя реактивного самолета на малой высоте. В свои 42 года он отличался прекрасным здоровьем, разве что за 10 дней до этих событий у него нашли бронхит. В 7 часов вечера капитан корабля, второй пилот и борт-инженер собрали все необходимые для полета документы. Им предстояло лететь на Боинге 747, модели которой среди пилотов считается классикой. Самолет находился в идеальном состоянии, раньше на нем летал сам президент Кореи. Боинг отъехал от терминала в 22.30 и через 20 минут взмыл воздух. На борту находились 254 человека. В основном это были молодожены и отпускники. Взлет прошел нормально. Незадолго до половины второго самолет вышел из зоны облаков, и команда увидела мерцающие вдали огни. «Это Гуам?» — спросил борт-инженер, и после паузы сам же ответил. «Гуам, Гуам». «Отлично», — усмехнулся капитан. Второй пилот сообщил авиадиспетчерской службе, что самолет покинул зону дождевых облаков и запросил радиолокационное наведение на шестую левую полосу. Самолет начал снижаться. Капитан предупредил о том, что они будут делать визуальный заход на посадку. Он уже восемь раз летал из Кимпо на Гуам, в последний раз буквально месяц назад, и прекрасно здесь ориентировался. Шасси были выпущены, закрылки выдвинуты на 10 градусов. В час 41 минуту и 48 секунд капитан скомандовал включить стеклоочистители, и борт-инженер выполнил приказ. Шел дождь. Второй пилот спросил, не видно? Он высматривал взлетно-посадочную полосу, но не мог ее разглядеть. Через секунду система предупреждения приближения к Земле сообщила 150 метров, то есть самолет находился на высоте 150 метров от Земли. Но почему тогда они не видели взлетно-посадочную полосу? Прошло еще две секунды. Удивленный борт-инженер переспросил, что за дела? В час 42 и 19 секунд второй пилот предложил пойти на второй заход, то есть набрать высоту, сделать большой круг и зайти на посадку снова. Через секунду борт-инженер сообщил «Не видно». Второй пилот повторил «Не видно». Заходим на второй круг. В час 42 и 22 секунды борт-инженер тоже повторил «Заходим на второй круг». В час 42 и 23 секунды капитан сказал «Заходим на второй круг», но не успел вывести самолет из резкого снижения. В час 42 и 26 секунд самолет врезался в Нимицхилл густо поросший растительностью холм в четырех километрах к юго-западу от аэропорта Гуама. На скорости 160 км в час 212 тонн стали стоимостью 60 миллионов долларов рухнули на землю. Еще 600 метров Боинг проскользил по земле, разорвав нефтепровод и повалив сосны, потом свалился во враг и загорелся. Погибли 228 человек. Первый сигнал тревоги в Korean Air прозвучал 20 апреля 1978 года, когда один из Боингов 707 сошел с курса и был сбит советским военным самолетом над Баренцевым морем. В течение последующих 10 лет пять самолетов авиакомпании потерпели крушение, а в 1990-х годах перед катастрофой на Гуаме произошли еще две – в Цюрихе и на острове Джеджудо. В период с 1988 по 1998 годы 
Показатель аварийности в таких компаниях, как американский авиаперевозчик United Airlines, составлял 0,27 на миллион взлетов. Другими словами, на каждые 4 миллиона полетов приходилась одна катастрофа. За тот же период показатель аварийности Korean Air составил 4,79 на миллион взлетов, то есть в 17 раз выше. Самолеты Korean Air разбивались слишком часто. Сотрудники Национального комитета США по вопросам транспортной безопасности, NTSB, составляя отчет о катастрофе на Гуаме, вынуждены были включить в него приложения с перечнем крушений, которые произошли с начала их расследования. Через год после трагедии на Гуаме принадлежащий Korean Air Boeing 747 разбился при посадке в сеульском аэропорту Кимпо. Восемь недель спустя в корейском аэропорту Ульсан Реактивный самолет не успел взлететь и сошел со взлетно-посадочной полосы. В марте Макдоналд Дуглас-83 врезался в заграждение в аэропорту Паханга, а затем через месяц пассажирский самолет упал на жилой район Шанхая. Если бы НТСБ вел расследование еще месяц, то мог бы добавить к этому списку грузовой самолет, который, едва взлетев, рухнул в лондонском аэропорту Станстед. И это несмотря на то, что предупредительный сигнал звучал в кабине пилотов 14 раз. В апреле 1999 года Delta Airlines и Air France приостановили свои соглашения о сотрудничестве с Korean Air. Армия США, размещавшая в Южной Корее свои войска, запретила личному составу летать самолетами этой авиакомпании. Федеральное авиационное агентство США снизило рейтинг безопасности Южной Кореи, а канадские власти предупредили руководство Korean Air о том, что они всерьез рассматривают вопрос о запрете транзитных полетов самолетов авиакомпании через воздушное пространство страны. В разгар этих событий достоянием общественности стал отчет о внешнем аудите Korean Air. Руководство компании немедленно объявило 40-страничный документ раздутым и непоказательным. Однако к тому моменту спасать репутацию Korean Air было уже поздно. В отчете подробно описывались случаи, когда во время заправки команда курила на предангарной площадке, а во время полета проносила сигареты в грузовой отсек, где перевозились опасные предметы. Вот одна из записей. На протяжении всего полета команда читает газеты и держит их так, что они закрывают сигнальную лампочку, и если она вдруг загорится, ее никто не увидит. В отчете говорилось также о низком моральном духе экипажей, о бесчисленных нарушениях процедур и о недостаточной подготовке пилотов классического Боинга 747. Процитируем. «Возникают серьезные опасения по поводу того, сумеют ли вторые пилоты посадить самолет в нормальных условиях, или экстремальных случаях, если капитан окажется недееспособен. Катастрофа в Шанхае переполнила чашу терпения общественности. После этого президент Кореи Ким Дэ Джун больше не мог отмалчиваться. «Проблемы в Корейн Аэро не являются проблемами отдельно взятой компании, это проблема всей страны», — заявил он. «Под угрозой находится ее репутация». После этого выступления Дэ Джун начал летать самолетами не Корейн Аэро, а ее молодого конкурента компании Эйзиэна. И вдруг произошло маленькое чудо. Korean Air полностью преобразилась. В настоящее время эта компания занимает почетное место в престижном альянсе авиаперевозчиков SkyTeam Alliance. С 1999 года в ее отчетах по безопасности нет ни единого темного пятнышка. В 2006 году журнал Air Transport World вручил компании свою награду Phoenix Award в знак признания ее преображения. Сегодня любой эксперт подтвердит, что этот авиаперевозчик не менее безопасен, чем любой другой. Далее в этой главе мы изучим расшифровки записи черного ящика, выясним, в каких погодных условиях проходил тот полет, 
узнаем особенности местности, а также сравним катастрофу на Гуаме с другими, очень похожими катастрофами. И все это в попытках разобраться, что же разладилось в Корейн Airlines и каким образом произошло ее волшебное преображение. Это запутанная и местами странная история, но в основе ее лежит один простой факт, уже знакомый нам по историям о Розетта, Харлане и мичиганских студентах. Korean Airlines пришла к успеху лишь тогда, когда приняла во внимание национальные культурные особенности. В реальной жизни катастрофы редко происходят так, как в кино. Сломавшаяся деталь механизма не дрожит и не вибрирует в клубах дыма и снопи искр. И первый пилот не вскрикивает внезапно «Боже мой!». В реальной жизни катастрофы начинаются с незаметных мелочей, которые накладываются друг на друга и разрастаются, как снежный ком. Одна из наиболее известных техногенных катастроф мировой истории произошла в 1979 году из-за частичного расплавления активной зоны ядерного реактора на атомной электростанции, расположенной на острове Тримайл в штате Пенсильвания. Эта трагедия повлекла за собой глубокий кризис в американской атомной энергетике, из которого отрасль так и не сумела выйти. Однако первоначальные события едва ли походили на драматические. Все началось с закупорки своего рода гигантского водяного фильтра. В результате вода просачивалась в систему воздушного охлаждения, что привело к автоматическому выключению двух клапанов и прекращению поступления холодной воды в парогенератор. Как и на всех ядерных реакторах на Тримайл-Айленд, была установлена резервная система охлаждения, предназначенная как раз для подобных случаев. Но в тот день, по причинам, которые никто так и не смог объяснить, клапаны резервной системы оказались закрыты, а лампочку на пульте оператора, сигнализирующую о закрытых клапанах, закрывала висящая на рычаге бирка с указанием необходимого ремонта. На этот случай была предусмотрена еще одна резервная система, специальный предохранительный клапан. Но, к несчастью, в тот день он тоже не работал. Его заело в открытом положении, хотя он должен был быть закрыт. Ситуация усугублялась еще и тем, что не работал прибор оповещения операторов о неработающем предохранительном клапане. К тому моменту, когда инженеры АЭС поняли, что происходит, реактор едва не расплавился. На Тримайл-Айленд не произошло никаких крупных накладок. К аварии привели пять случайных и не связанных друг с другом событий, каждый из которых в отдельности вызвало бы лишь краткосрочное отклонение в повседневной работе атомной станции. Причина произошедшего кроется не в оборудовании и не в ошибочности его конструкции. Неисправности оборудования оказались незначительными. Все дело в том, что кто-то закрыл резервные клапаны, не предупредив человека ответственного за систему охлаждения. Кто-то завесил биркой лампочку, не спросив оператора, насколько она важна. Тот, кто следил за работой предохранительного клапана, вовремя не позаботился о его ремонте. Причиной аварии на АЭС Тримайл-Айленд стали не изначальные ошибки в проектировании ядерных реакторов, а тот факт, что сложные технологические операции требовали эффективного, быстрого и беспрепятственного взаимодействия операторов. Авиакатастрофы подчиняются тем же правилам. Поднимаясь на борт самолета, мы тревожимся об аварийных ситуациях вроде возгорания двигателя или заклинивания руля при набирании высоты. Но подобные происшествия крайне редки. Обычный современный коммерческий авиалайнер по надежности почти не уступает тостеру. В большинстве случаев авиакатастрофы происходят в результате наложения друг на друга незначительных неполадок и случайных обстоятельств. Часто в катастрофах бывает повинно плохая погода. Не обязательно ужасная, но достаточно плохая для того, чтобы пилот нервничал чуть больше обычного. 
подавляющем количестве случаев самолет вылетает с опозданием, поэтому пилоты торопятся. В 52% случаев пилот бодрствует более 12 часов, поэтому из-за усталости медленнее соображает. В 44% случаев два пилота летят вместе впервые, поэтому не успевают сработаться друг с другом. Затем следует череда ошибок. Типичная катастрофа характеризуется последовательностью просчетов, связанных с человеческим фактором. Кто-то из пилотов допустил оплошность, которая сама по себе не является роковой. На это накладывается еще одна оплошность второго пилота, которая даже в купе с первой не ведет к катастрофе. Но потом они допускают еще одну ошибку, потом еще одну, и еще, и еще, и еще. И в результате череды ошибок происходит катастрофа. Более того, эти ошибки редко совершаются по незнанию или непрофессионализму. Дело не в том, что пилот не справляется с каким-либо важным техническим маневром. Причина, как и в случае с Тримайл Айленд, в неэффективности командной работы и обмена информацией. У одного пилота были важные сведения, но почему-то он не поделился ими с другим. Один пилот допустил ошибку, а другой ее не заметил. Проблемная ситуация требует решения, состоящего из сложной последовательности шагов. Но пилоты, которым почему-либо не удается скоординировать свои действия, пропускают один из них. Говорит Эрл Уиннер, многие годы занимавший должность главного инженера по безопасности компании «Боинг». Кабина самолета спроектирована таким образом, чтобы управление находилось в руках обоих пилотов, и при идеальном раскладе один контролирует другого или они следят друг за другом. Самолеты не прощают ошибок. Уже давно не вызывает сомнения тот факт, что два пилота, совместно управляющие самолетом, обеспечивают безопасность полета гораздо лучше, чем один, который управляет самолетом, в то время как другой просто сидит рядом на тот случай, если его напарник утратит дееспособность. Говоря о наличии у авиакомпании проблем по части безопасности, мы имеем в виду весьма специфические вещи. Речь идет не о технических неполадках в самолетах, и не о непрофессионализме пилотов, и даже о незначительных нарушениях правил безопасности. Другими словами, предполагаемое курение пилотов Korean Air во время заправки и чтение газет во время полета, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов. Но эти проблемы, какими бы серьезными они ни были, не являются истинными причинами катастроф. А истинная причина кроется в том, как пилоты обмениваются информацией. Обмен информацией Вечером 25 января 1990 года авиалайнер колумбийской авиакомпании «Авианка», совершавший рейс 052, разбился, не долетев до международного аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке. Капитаном воздушного судна, вылетевшего из города Медельина, был Луриано Ковьедас, вторым пилотом Маурицо Клотц. Произошедшая в тот день катастрофа так похожа на крушение на Гуаме, случившееся семь лет спустя, что ее можно считать наиболее подходящей отправной точкой в нашем расследовании. В тот день стояла не самая лучшая погода. Все восточное побережье накрыл пришедший с северо-востока шторм, принеся с собой густой туман и резкие порывы ветра. В Нью-Йоркском аэропорту отменили 203 рейса. В аэропорту Лагуардия — 200, в Филадельфии — 160, в аэропорту Логана в Бостоне — 53, а в аэропорту Кеннеди — 99. Из-за плохих погодных условий авиадиспетчерская служба три раза задерживала самолет на пути в Нью-Йорк. Сперва он 19 минут кружил над Вирджинским Норфолком, затем 29 минут над Атлантик-Сити, а потом еще 29 минут на подлете к аэропорту Кеннеди, 
65 километрами южнее. После более чем часовой задержки экипаж наконец получил разрешение на посадку. Снизившись до 150 метров, самолет вошел в зону сдвига ветра. Какое-то время он летел при сильном встречном ветре, что вынудило пилотов включить двигатели на большую мощность, чтобы сохранить инерцию при планировании. В следующую секунду встречный ветер внезапно стих, и получилось, что самолет летит слишком быстро для приземления на взлетно-посадочную полосу. В таких ситуациях, как правило, включается автопилот, который своевременно реагирует на сдвиг ветра. Но автопилот на самолете был неисправен, и поэтому его отключили. В последнее мгновение пилот набрал высоту и пошел на второй круг. Самолет облетел Лонг-Айленд и вновь приблизился к аэропорту Кеннеди. Внезапно отказал один из двигателей. Через несколько секунд отказал и второй. «Покажите мне полосу», — закричал пилот, отчаянно надеясь на то, что он находится достаточно близко к аэропорту, чтобы как-нибудь спланировать на посадочную полосу. Однако до аэропорта Кеннеди было 25 километров. Боинг 707 рухнул на земельный участок, принадлежавший отцу известного теннисиста Джона Макенроя в крошечном городке Ойстер-Бэй на Лонг-Айленде. Из 158 пассажиров 73 погибли. Установить причину происшедшего удалось в тот же день. Нехватка топлива. Никаких технических неполадок. Никаких проблем в аэропорту. Пилоты не были пьяны и не находились под действием наркотиков. Просто в самолете закончилось горючее. Это классический случай, говорит Сурен Ратват, пилот-ветеран Emirates Airlines. Многие годы он занимался изучением человеческого фактора, анализом взаимодействия людей с такими сложными системами, как самолет или, скажем, атомные электростанции. Ратват родом из Шри-Ланки, ему идет пятый десяток, и почти всю свою жизнь он пролетал на реактивных самолетах в бизнес-авиации. Мы сидим в вестибюле гостиницы «Шаратон» на Манхэттене. Только сегодня, после длительного перелета из Дубая, он посадил в аэропорту Кеннеди самолет, принадлежавший Emirates Airlines. Ратват, хорошо знающий историю крушения Боинга авиакомпании «Авианка», начинает перечислять типичные предпосылки авиакатастрофы. Северо-восточный ветер, задержка рейса, техническая неполадка автопилота, три задержки, когда диспетчерская служба заставляла самолет летать кругами в течение длительного времени. А это означало не просто лишние 80 минут полета. Это лишние минуты полета на малой высоте, когда самолет сжигает гораздо больше горючего, чем в разряженном воздухе высоко над облаками. «Они летели на Боинге 707, а он довольно сложен в управлении», — объясняет Ратват. «Это модель старого поколения, она доставляет массу хлопот. Системы управления не имеют гидроприводов, а с рулевыми плоскостями самолета они соединены посредством ременных передачей тяговых штанг. Управлять этим воздушным судном может только физически сильный человек, поскольку усилий требуется не меньше, чем при гребле на лодке. Самолет, на котором я летаю сейчас, подчиняется легкому нажатию пальцев. В моей кабине огромные приборы, а в том самолете они размером с кофейной чашки. К тому же у них был сломан автопилот. Поэтому капитану приходилось следить за этими приборами, каждый из которых размером с кофейную чашку, в то время как правой рукой он контролировал скорость, а левой управлял самолетом. Капитан просто разрывался на части, и у него больше ни на что не оставалось сил. Именно это и происходит с уставшим человеком. У него притупляется способность принимать решения. Он пропускает то, что в любой другой день обязательно заметил бы. На записях черного ящика, найденного на месте крушения, явственно слышно, что в последний час полета капитан Кавьедес постоянно просил авиадиспетчерскую службу переводить указания оператора на испанский язык, 
словно он выбился из сил и не в состоянии был понимать английский. Девять раз он просил повторить указания. Под конец попросил «Повторите громче, я не слышу». Когда самолет кружил к юго-востоку от аэропорта Кеннеди, и все находившиеся в кабине пилотов точно знали, что горючий на исходе, капитан мог запросить посадку в Филадельфии, ведь она была всего в 104 километрах. Но он этого не сделал. Похоже, что он просто зациклился на Нью-Йорке. В процессе захода на посадку система предупреждения приближения к Земле раз в 15 сообщала, что самолет снижается слишком быстро, но, казалось, капитан даже не слышал этих предупреждений. После отмены посадки ему следовало бы немедленно пойти на второй круг, однако этого не произошло. Капитан был совершенно измучен. В кабине экипажа все это время царило молчание. Рядом с Кавьедесом сидел второй пилот, Маурица Уклоц, но в записи черного ящика имеются длинные паузы, в течение которых не слышно ничего, кроме гула двигателей. В обязанности Клодца входили переговоры с авиадиспетчерской службой, иными словами, он выполнял исключительно важную функцию. Однако в тот день он вел себя на удивление пассивно. О недостатке горючего, необходимого для того, чтобы дотянуть до ближайшего запасного аэропорта, Клод сообщил лишь при третьей задержке посадки. От авиадиспетчера поступили следующие указания «Только держитесь» и «Разрешена посадка в аэропорту Кеннеди». Позже следователи выдвинут версию о том, что экипаж «Авианка» решил, будто диспетчер передвинул их в начало очереди, пропустив перед десятком других самолетов, находившихся в зоне ожидания аэропорта Кеннеди. На самом деле их не передвигали вперед, а поставили в конец очереди. Именно это трагическое непонимание и предрешило судьбу «Боинга-707». Пытались ли пилоты прояснить этот вопрос? Нет. Они вообще не поднимали его еще в течение 38 минут. Радват никак не может объяснить молчание в кабине экипажа. Пока мы беседуем в вестибюле гостиницы, он рассказывает мне о происшествии во время утреннего рейса из Дубая. В самолете одной индийской леди стало плохо, ее трясло и рвало. Ей было совсем худо. Они с мужем летели навестить дочь, живущую в Соединенных Штатах. Муж не говорил ни на английском, ни на хинди, только на панджабе, поэтому мы не могли с ним объясниться. Выглядел он так, словно только что вышел из пенджабской деревни, к тому же у них совершенно не было денег. Я приказал второму пилоту «Бери управление, мы летим в Хельсинки». Перед Ратватом стала проблема. Они пролетели лишь половину длинного маршрута, а это значило, что в баках самолета оставалось гораздо больше горючего, чем обычно при посадке. Ратват говорит «У нас имелся солидный перевес на 60 тонн больше допустимого максимального посадочного веса. Мне предстояло принять решение. Можно было бы слить топливо, хотя это очень непопулярная мера. Меня бы перенаправили куда-нибудь к Балтийскому морю, но на это ушло бы минут сорок. Пожилая леди могла умереть. Так что я решил садиться. Это был мой выбор. Самолет шел на посадку перегруженным. Воспользоваться автопилотом было нельзя, поскольку он не предназначен для таких случаев. В этот момент я принял управление, продолжает Ратват. Посадка должна была пройти очень мягко, иначе самолет мог получить повреждение, и все закончилось бы плачевно. К тому же при перевесе, если вы уже начали снижаться, а потом вынуждены идти на второй круг, вам может не хватить силы тяги, чтобы снова подняться. Задачка предстояла не из простых, нужно было все тщательно продумать. Поскольку рейс был очень длинным, со мной летели еще два пилота. Я разбудил их и подключил к делу. Еще четыре человека из запасного экипажа помогали нам, все координируя. Раньше я не летал в Хельсинки и понятия не имел о том, какой там аэропорт и какая взлетно-посадочная полоса. Мне нужно было войти в схему воздушного движения незнакомого аэропорта и сообщить компании о своих действиях. 
Мне приходилось одновременно разговаривать с Дубаем, с Медлинг, специальной службой в Аризоне, соединившей меня с врачом и с двумя докторами, присматривавшими за леди в салоне самолета. И так 40 минут без перерыва. Нам повезло, в Хельсинки стояла хорошая погода. Садиться в плохую погоду, да еще с перевесом, и в незнакомом аэропорту хуже не придумаешь. К счастью, финские диспетчеры хорошо подготовлены и умеют быстро ориентироваться. Я предупредил их, самолет перегружен, нам лучше садиться против ветра. В такой ситуации вы должны немного сбросить скорость. Хорошо, садитесь, ответили они, и провели нас не там, где они обычно заводят на посадку. Мы пролетели над городом, хотя обычно этого стараются избегать из-за шума. Эта ситуация не была такой опасной, как в случае с рейсом 052 компании «Авианка». Но представьте себе, что требовалось от Ратвата. Само собой, разумеется, он должен был быть хорошим пилотом и обладать достаточными техническими навыками, чтобы посадить перегруженный самолет. Но все остальное, что помогло Ратвату успешно выполнить эту задачу, выходит за рамки летного мастерства. Ему предстояло взвесить риск повреждения самолета и угрозу жизни пассажирки а потом, после принятия решения, проанализировать, что будет лучше для заболевшей леди – оказаться в Хельсинки или в Москве. Ему предстояло быстро ознакомиться с параметрами аэропорта, в котором он никогда раньше не бывал, примет ли тот воздушный судно, вес которого на 60 тонн превышает допустимую посадочную массу. Но самая сложная задача, вставшая перед ним – необходимость общаться с пассажирами, врачами, вторым пилотом, членами второго экипажа, которых он разбудил, со своим начальством в Дубае, с диспетчерами в Хельсинки. Можно с уверенностью сказать, что за те 40 минут, что прошли с начала приступа у женщины до приземления в Хельсинки, молчание в кабине экипажа воцарялось едва ли на несколько секунд. На Ратвата была возложена функция взаимодействия. Он должен был не просто отдавать команды, а ободрять, уговаривать, успокаивать, вести переговоры и обмениваться информацией. И делать это максимально четко и внятно. Для сравнения приведу запись разговоров на борту «Авианка-052», когда была в первый раз отменена посадка. Погода все портит. Туман настолько плотный, что Кавьедес и Клоц не в состоянии определить, где они находятся. Но обратите внимание не на содержание их диалогов, а на форму. В частности, на продолжительность пауз между репликами и на характер замечаний Клодца. Кавьедес. Полоса. Где она? Я ее не вижу. Не вижу. Они выпускают шасси. Капитан приказывает Клодцу запросить новый маршрут. Проходит 10 секунд. Кавьедос, словно говорит сам собой. У нас нет горючего. Проходит 17 секунд, в течение которых пилоты обмениваются техническими инструкциями. Кавьедос, не понимаю, что случилось с полосой. Я ее не вижу. Клодц, и я не вижу. Диспетчер дает им указание выполнить разворот влево. Кавьедос, сообщи, что у нас аварийная ситуация. Клодс, обращаясь к диспетчеру, подтверждаю, на курс 180 мы попробуем еще раз, и, кстати, у нас заканчивается горючее. Представьте, что творится в этот момент в кабине экипажа. Горючего катастрофически не хватает. Первая попытка сесть не удалась. Экипаж понятия не имеет, сколько еще самолет продержится в воздухе. Капитан в отчаянии, сообщи, что у нас аварийная ситуация. А что говорит Клодс? Подтверждаю, на курс 180... Мы попробуем еще раз, и, кстати, у нас заканчивается горючее. Надо сказать, что фраза «у нас заканчивается горючее» в терминологии обеспечения безопасности полетов лишена всякого смысла. На подлете конечной цели у всех самолетов топлива так или иначе заканчивается. Имел ли он в виду, что рейсу 052 
не хватает топлива, чтобы дотянуть до другого запасного аэропорта, или хотел сказать, что они начинают тревожиться из-за нехватки топлива. Далее обратите внимание на структуру ключевого предложения. Клоц, как положено, подтверждает инструкцию диспетчера, а свою тревогу относительно топлива выражает лишь во второй части реплики. Все равно, как если бы он заявил в ресторане «Да, еще кофе, пожалуйста, и, кстати, я подавился куриной косточкой». Насколько серьезно официант воспримет его заявление? Диспетчер, с которым говорил Клоц, позднее подтвердит «Я щел эту фразу ничего не значащей». В разгар штормов диспетчеры постоянно слышат от пилотов о нехватке топлива. Слово «кстати», которое Клоц вставляет между двумя частями предложения, принижает важность всего сказанного им. По отзывам второго диспетчера, курировавшего в тот день рейс 052, второй пилот говорил бесстрастным тоном, по которому невозможно было оценить серьезность положения. Смягчающий прием То, как Клоц сообщил диспетчеру о ситуации на борту, лингвисты называют смягчающим приемом, под которым понимаются попытки сгладить значение произносимого. Мы прибегаем к смягчающему приему, когда проявляем вежливость, испытываем стыд или смущение, либо выражаем почтение по отношению к вышестоящим лицам. Если вы хотите, чтобы начальник оказал вам услугу, то не потребуете. К понедельнику все должно быть готово. Вы постараетесь смягчить свое высказывание. Если это займет слишком много времени, то не стоит беспокоиться. Но если на выходных вы найдете время просмотреть эти документы, буду благодарен. В подобных ситуациях смягчение значения произносимого более чем уместно. В других обстоятельствах, например, в кабине самолета во время аварийной ситуации, оно только мешает. Лингвисты Ута Фишер и Джудит Арасану провели такой эксперимент. Они предложили группе капитанов и вторых пилотов гипотетический сценарий и попросили сформулировать свой ответ. «Вы видите, что метеорадиолокатор показывает область значительных осадков на расстоянии 40 километров впереди». Пилот ведет самолет прежним курсом на скорости 73 сотых маха, несмотря на сообщение о скрытых грозах в данном районе и небольшую турбулентность. Вы хотите обойти этот район стороной. Вопрос. Что вы скажете пилоту? По мнению Фишер и Арасана, убедить пилота изменить курс можно по меньшей мере шестью способами, каждый из которых отличается степенью смягчения. Первый способ. Приказ. Поворот на 30 градусов вправо. Это наиболее прямолинейный и недвусмысленный способ выражения мысли. Смягчающий прием отсутствует. Второй. Настоятельная рекомендация. Думаю, мы должны срочно поворачивать вправо. Обратите внимание на использование местоимения «мы» и имение конкретный характер требования. Формулировка чуть более мягкая. Третий. Предложение. Давайте обойдем непогоду. Здесь подразумевается «мы справимся вместе». Четвертый. Запрос. В какую сторону вы бы хотели повернуть? Этот вариант еще мягче предложения, поскольку говорящий признает, что не является главным. Пятый. Предпочтение. Думаю, стоит повернуть влево или вправо. И, наконец, шестой способ. Намек. Эти осадки не предвещают ничего хорошего. Наиболее смягченный вариант. Фишер и Арасан установили, что в таких случаях капитаны в подавляющем большинстве отдали бы такой приказ. Выполняйте поворот на 30 градусов вправо. Ведь они разговаривают с младшим по званию. Им не нужно стараться быть вежливыми. Вторые пилоты, напротив, разговаривают со старшим по званию, поэтому и выбирают наиболее смягченный вариант – намек. Изучая выводы, сделанные Фишер и Арасану, невозможно не заволноваться. 
ведь намек труднее всего поддается расшифровке, и в просьбе, выраженной намеком, легче всего отказать. В 1982 году недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, произошла печально известная авиакатастрофа рейса «Эйр Флорида». До того, как самолет упал, второй пилот три раза пытался предупредить капитана об опасном обледенении крыльев. Но вслушайтесь, как он это делал. Сплошь одни намеки. Смотрите, сколько намерзло льда. Вон там. Там, видите? Затем. Вы видите, сколько сосулек висит там сзади, и не только там. Наконец. Эх, все попытки удалить лед впустую. Они только дают ложное ощущение безопасности. Вот что они делают. Получив разрешение на взлет, второй пилот повысил статус своих высказываний до предложения. Давайте еще раз проверим поверхности, раз уж нам все равно сидеть здесь еще какое-то время. Капитан, думаю, через минуту будем взлетать. Последняя фраза, которую второй пилот успел произнести прямо перед тем, как самолет рухнул в реку Потомок, была не намеком, не предложением, не приказом, а обычной констатацией факта. И на сей раз капитан с ним согласился. Второй пилот. Ларри, мы падаем, Ларри, капитан. Я вижу. Смягчающий прием объясняет одну из самых больших загадок авиакатастроф. В коммерческих авиакомпаниях капитаны экипажа и вторые пилоты делят летные обязанности пополам. Но, как свидетельствует история, гораздо чаще катастрофы происходят тогда, когда капитан на первых ролях. Казалось бы, это утверждение нелепо, ведь капитаном почти всегда становится пилот с большим опытом. Но давайте вернемся к катастрофе самолета Air Флорида». Если бы второй пилот выполнял обязанности капитана, стал бы он три раза делать намеки. Нет, он бы отдал приказ, и самолет не потерпел бы крушения. Полет становится более безопасным, если лайнером управляет менее опытный пилот, ибо в таком случае второй пилот не боится говорить все как есть. В последние годы борьба со смягчающими приемами в речи превратилась в коммерческой авиации в настоящий крестовый поход. Теперь каждая крупная авиакомпания внедряет программу оптимизации использования возможностей летного состава, призванную обучить младших членов команды выражать свои мысли четко и уверенно. United Airlines обучает своих пилотов по стандартизированной процедуре, позволяющей открыто выражать свои опасения в случае кризисных ситуаций. «Капитан меня беспокоит, капитан мне не нравится». Если же капитан не реагирует на замечание, то должна прозвучать фраза «капитан, я считаю ситуацию опасной». Если и это замечание игнорируется, второй пилот вправе взять на себя управление воздушным судном. Эксперты в области авиации подтвердят, что благодаря борьбе со смягчающими приемами в речи авиакатастроф стало меньше. У себя в Эмиратах мы настаиваем на том, чтобы второй пилот и капитан экипажа называли друг друга по именам, говорит Аратват. Нам кажется это разумно. Гораздо легче обратиться по имени, чем сказать «капитан, вы ошибаетесь». Аратват всерьез обеспокоен проблемой смягчающих приемов речи. После расследования причин крушения борта «Авианка» Остаться равнодушным к этой проблеме просто невозможно. Ратват продолжает. «Лично я всегда стараюсь вести себя с пилотами на равных. Я говорю им, я не очень часто летаю, 3-4 раза в месяц. Вы летаете чаще, поэтому если я ошибусь, дайте мне знать, помогите советам. Надеюсь, после этого они могут высказываться свободно». Вернемся в кабину экипажа рейса «Авианка-052». После первой неудавшейся попытки приземления Самолет разворачивается и удаляется от аэропорта Кеннеди. Клодс только что был на связи с авиадиспетчерской службой, выясняя, когда они могут зайти на посадку снова. Ковьедос поворачивается к нему. Ковьедос. Что он сказал? Клодс. 
Я уже сообщил, что мы попробуем еще раз, потому что мы не можем. Четыре секунды тишины. Ковьедос, предупреди, что у нас аварийная ситуация. Еще одна четырехсекундная пауза. Капитан снова задает вопрос. Сообщил? Клоц, да, сэр, уже сообщил. Клоц переговаривается с авиадиспетчером. Стандартные подтверждения. Авианка 052, курс 150. Сохраняю 2000. Похоже, капитан близок к панике. Ковьедос, предупреди, что у нас нет горючего. Клоц снова обращается к диспетчеру. Держим высоту 3000, и, кстати, у нас не хватает горючего, сэр. И снова никакого упоминания об аварийной ситуации, хотя диспетчеры обучены немедленно реагировать на эти слова. Всего лишь «у нас не хватает горючего» в конце фразы и смягчающее «кстати». Итак, если говорить об ошибках экипажа «Авианка», счет пошел уже на десятки. «Ковьедос, ты сообщил, что у нас нет горючего?» «Клоц, да, сэр, сообщил». «Ковьедос, буэно». Если бы за этим обменом репликами не последовала трагедия, то он был бы похож на типичную комедию Эботта и Костелла. Проходит чуть больше минуты. Диспетчер «Авианка-052». Я переведу вас на 25 километров к северо-востоку и разверну на заход. Горючего хватит? Клоц. Думаю, да. Большое спасибо. Думаю, да. Большое спасибо. Они же вот-вот разобьются. Одна из бортпроводниц заходит в кабину пилотов, чтобы узнать, Насколько серьезно положение? Борт-инженер молча показывает на пустой указатель топлива и проводит пальцем поперек горла. В течение следующих пяти минут никто не произносит ни слова. Слышны переговоры в радиоэфире, и вдруг борт-инженер кричит «Четвертый двигатель горит!» Ковьеда спросит «Дайте мне полосу». Но посадочная полоса находится в 25 километрах. 36 секунд стоит тишина. Диспетчер запрашивает в последний раз у вас хватает горючего, чтобы добраться до аэропорта? Запись заканчивается. В связи с этой катастрофой нужно понять одну вещь, говорит Ратват. Нью-Йоркские диспетчеры известны своей грубостью, агрессивностью и бесцеремонностью. Но они также хорошие профессионалы. Им приходится координировать огромные потоки движения в ограниченном пространстве. Есть одна известная история о пилоте, который потерялся в аэропорту Кеннеди. Вы даже не представляете, насколько просто там заблудиться оказавшись на летном поле. Это настоящий лабиринт. Женщина-диспетчер пришла в ярость и приказала «Ничего не предпринимайте и не связывайтесь со мной, пока я сама с вами не свяжусь». И отключилась. Через какое-то время пилот взял микрофон и спросил «Мадам, не был ли я женат на вас в прошлой жизни?» «Это невозможные люди, они рассуждают так. Здесь командую я, заткнись и делай, что я говорю». Они могут огрызнуться на вас, если вам не нравятся их указания, нужно отгрызаться в ответ. Они становятся более покладистыми. А если этого не сделать, они будут навязывать вам свое мнение. Помню один рейс British Airways в Нью-Йорк. Авиадиспетчерская служба долго не давала им посадку. Британские пилоты заметили, вам стоит поучиться вести самолеты у службы Хитроу. Все дело в характере. Если вы не привыкли к подобному обмену любезностями, авиадиспетчерская служба Нью-Йорка внушает страх. Ребята из «Авианка» просто испугались их напора. Трудно представить, чтобы Ратват не сумел объясниться с авиадиспетчерской службой аэропорта Кеннеди. И не потому, что он отличается агрессивностью, напористостью или непомерным эго, а потому, что он смотрит на мир иначе. Если ему понадобится помощь в кабине пилотов, он разбудит вторую команду. А если хельсинки собираются сажать его по ветру, он убедит диспетчеров сажать его против ветра. 
в то утро, когда они вылетали из Хельсинки, Ратват вырулил не на ту полосу. Второй пилот быстро указал ему на ошибку. Вспоминая об этом случае, Ратват смеется. «Масса швейцарец, и он с такой радостью меня поправил и прикалывался надо мной всю обратную дорогу». Далее он продолжает. «Ребятам нужно было лишь сказать диспетчеру, что у них не хватает горючего, чтобы выполнить его указания. Надо было просто сказать, мы не можем этого сделать. Нам нужно сесть в ближайшие десять минут». Они не сумели объяснить ситуацию диспетчеру. Было видно, что Ратват тщательно подбирает слова, пытаясь сформулировать одно из тех обобщений, которые всегда вызывают у нас чувство неловкости, потому что связаны с национальными особенностями. Но все произошедшее с Авианка так странно, что это действительно невозможно объяснить лишь некомпетентностью клодца и усталостью капитана. Причины крушения Авианка лежат несколько глубже. Можно ли объяснить эту катастрофу тем, что пилоты были колумбийцами, а крушение рейса KAL-801 тем, что пилоты были корейцами? «Знаете, ни один американский пилот не оставил бы это просто так», — поясняет Ратват. Он бы сказал, «Послушай, приятель, я сажусь». Измерение Ховстада В 1960-70-х годах голландский психолог Герт Ховстед выполнял исследования для отдела персонала европейского офиса IBM. Он ездил по миру и проводил собеседования с сотрудниками компании, расспрашивая их о том, как они разрешают те или иные конфликты, как строят совместную работу и как относятся к вышестоящему руководству. Для этого были разработаны подробные анкеты. Посетив все бесчисленные филиалы IBM во всех уголках света, Ховстад собрал обширный материал. «Восхитительное было время», — вспоминал он позднее. «Я столько узнал, наблюдал за поведением людей и обратил внимание на то, что внутри этой огромной компании Люди мыслят и ведут себя совершенно по-разному. Результатом исследования ученого стала система анализа различий между культурами, а измерение Ховстада на сегодня – одна из самых популярных парадигм межкультурной психологии. По утверждению Ховстада, культуры можно различать, к примеру, по уровню обособленности индивидов. Эта шкала получила название «коллективизм-индивидуализм». Самое крайнее положение на стороне индивидуализма занимают Соединенные Штаты. Нет ничего удивительного в том, что США являются единственной в мире промышленно развитой страной, не имеющей всеобщего здравоохранения. На противоположном конце шкалы располагается Гватемала. Второе измерение, выделенное Ховстедом, так называемое «неприятие неопределенности», насколько культура терпима к неизвестности будущего. На основании собранного материала Ховстед выделил пять стран, в культуре которых наиболее ярко выражена зависимость от правил и норм и стремление придерживаться установленных процедур, независимо от обстоятельств. Это Греция, Португалия, Гватемала, Уругвай и Бельгия. В последнюю пятерку вошли страны, наименее подверженные неприятию неопределенности – Гонконг, Швеция, Дания, Ямайка, Сингапур. Надо отметить, что Ховстед не говорил о, так сказать, правильных или неправильных положениях вдоль шкалы. Он также не утверждал и того, что положение страны со стопроцентной точностью определяет поведение ее жителей. В Гватемале легко найдутся люди с высокой степенью индивидуализма. Но его выводы во многом совпадают с выводами, сделанными Низбетом и Коэном после экспериментов в Мичиганском университете. Каждый из нас – уникальная личность. Однако на нее накладываются традиции и привычки того общества, в котором мы выросли, и эти различия выражены очень четко. Возьмем, к примеру, Бельгию и Данию. Из одной страны в другую можно долететь на самолете всего за час. Датчане внешне очень похожи на бельгийцев, и, оказавшись на перекрестке где-нибудь в Копенгагене, вы едва ли заметите много отличий от Брюсселя. 
Без сомнения, при поверхностном знакомстве эти две страны могут показаться одинаковыми. Но в контексте неприятия неопределенности они диаметрально противоположны. По сути, по этому измерению датчане имеют гораздо больше общего с ямайцами, нежели с некоторыми из своих европейских соседей. Возможно, Данию и Бельгию объединяют европейские либерально-демократические традиции, но все остальное отличается. История, политическое устройство, религиозные верования, язык, кухня, архитектура и литература, уходящие корнями на многие сотни лет назад. В своей совокупности эти различия обусловливают разное поведение датчан и бельгийцев в определенных ситуациях, связанных с риском и неопределенностью. Из всех выделенных Овстедом измерений, вероятно, наибольший интерес представляет так называемый индекс дистанции власти, ИДВ. Он измеряется с помощью ответов на вопросы, подобные следующему. Можете ли вы сказать на основании своего опыта, как часто подчиненные боятся выражать несогласие с руководством? Измерение дистанции власти показывает, насколько та или иная культура ценит и уважает иерархию. В какой степени члены тех или иных институтов и организаций, обладающие меньшей властью, согласны с неравным ее наделением? Испытывают ли члены общества почтение к пожилым людям? Пользуются ли власть имущие особыми привилегиями? Хофстед так писал в своей классической книге «Последствия культуры». В странах с низким индексом дистанции власти власть имущие фактически стыдятся своей власти и даже стараются преуменьшить важность своего статуса. Один университетский чиновник из Швеции, низкий ИДВ, признался мне как-то, что старается не привлекать внимания к своему положению с тем, чтобы исполнять свои полномочия. Руководители высшего ранга нередко подчеркивают свой неформальный статус, отказываясь от формальных символов. Как известно, федеральный канцлер Австрии, низкий ЭДВ, Бруно Крайский, иногда добирался на работу на трамвае. В 1974 году в португальском кемпинге я видел премьер-министра Нидерландов, низкий ЭДВ, Йопа Ден Ойла, путешествующего на автофургоне. Подобное поведение лиц, стоящих у власти, не приветствуется в Бельгии или Франции, высокий ИДВ. Трудно представить себе премьер-министра любой из этих стран, разъезжающим в трамвае или автофургоне. Хофстед ссылается на проводившееся несколько лет назад исследование, в ходе которого сравнивались немецкие и французские заводы, принадлежащие к одной индустрии и с примерно одинаковым объемом производства. На французских заводах руководящие должности занимали в среднем 26% сотрудников, на немецких — 16%. К тому же французские руководители высшего звена получали значительно больше, чем их немецкие коллеги. По утверждению Хофстеда, это сравнение раскрывает различия в культурном отношении к иерархии. Индекс дистанции власти во Франции в два раза выше, чем в Германии. В отличие от немцев, французы благосклонно относятся к иерархии и поддерживают ее. Можете вообразить, какое впечатление исследования Хофстеда произвели на людей, занятых в авиационной индустрии. Ведь к чему в конечном итоге сводится борьба со смягчающими приемами в речи и работа по укреплению командного взаимодействия? К попыткам сократить дистанцию власти в кабине пилотов. Хофстед задавал тот самый вопрос, можете ли вы сказать на основании своего опыта, как часто подчиненные боятся выражать несогласие с руководством. Этот вопрос задавался вторым пилотом, работающим в паре с капитаном. Работа Хофстеда вскрыла факт, ускользавший ранее от внимания представителей мира авиации. Задача по обучению вторых пилотов уверенному поведению должна решаться с учетом индекса дистанции власти той страны, в которой родился и вырос каждый из них. Именно это подразумевал Ратват, говоря, что ни один американский пилот 
не позволил бы нью-йоркским диспетчерам запугать себя. Америка — классический пример страны с низким индексом дистанции власти. Когда ситуация обостряется, в американцах просыпается их американизм, который означает, что они воспринимают сотрудника авиадиспетчерской службы как равного. Какая же страна находится на противоположном конце шкалы дистанции власти? Колумбия. После крушения самолета авианка психолог Роберт Хелмрайх пытался объяснить поведение пилотов. Он активно отстаивал роль культуры и написал замечательное исследование, посвященное этой катастрофе. В своей работе он заявил, что поведение Клодца нельзя объяснить, если не принимать во внимание его национальность. Трудности в общении, которые он испытывал в тот день, были трудностями человека, питающего глубокое уважение и почтение к лицам, наделенным властью. Хелмрайх писал, в силу большой дистанции власти, свойственной колумбийцам, второй пилот пришел в замешательство, поскольку капитан был не в состоянии принять четкое или даже авторитарное решение, традиционное для культур с большой дистанцией власти. Второй пилот и штурман ждали указаний от капитана, опасаясь предлагать альтернативные решения. Клодс считает себя подчиненным. Разрешение кризисных ситуаций не входит в его обязанности. Это задача капитана. Но тот устал и молчит. А тут еще высокомерные диспетчеры аэропорта Кеннеди отдают распоряжение идти на второй круг. Клодс пытается сообщить об экстренной ситуации, однако использует привычный для своей культуры язык. Он говорит так, как подчиненный говорил бы с вышестоящим руководством. Диспетчеры, напротив, не являются колумбийцами. Они нью-йоркцы, привыкшие к отсутствию дистанции власти. Они не видят никакого иерархического разрыва между собой и пилотами в самолете. Поэтому в их представлении смягченные высказывания означает не выражение почтения к вышестоящему должностному лицу, а отсутствие на борту проблем. В расшифровке записи есть один эпизод, в котором культурное непонимание между клодцем и диспетчерами становится настолько очевидным, что больно это слушать. Последний обмен репликами между авианкой и Центром управления полетами всего за несколько минут до катастрофы. Только что на вопрос диспетчера о том, хватит ли горючего, клодц ответил «Думаю, да, большое спасибо». Капитан Кавьедес поворачивается к Лоцу. Что он сказал? Он злится. Злится. Чувства Клодца задеты. Его самолет отделяют от катастрофы считанные секунды, но он соблюдает правила, продиктованные его культурой, в которой подчиненные обязаны уважать и бояться тех, кто стоит выше. Второй пилот решил, что его попытка сообщить диспетчеру о положении на борту не удалась и пришел к единственно возможному для него выводу, Наверное, он чем-то оскорбил вышестоящих должностных лиц в Центре управления полетами. После крушения самолета в аэропорту Кеннеди руководство «Авианка» провело детальный анализ последних четырех произошедших подряд авиакатастроф в колумбийских Баранкилии и Кукуте, а также в Мадриде и Нью-Йорке. Во всех четырех случаях самолеты находились в идеальном техническом состоянии. Члены экипажа были физически здоровы и имели среднюю или выше средней подготовку. Тем не менее, Катастрофы имели место. Как сообщается в отчете, перед крушением самолета в Мадриде один из пилотов пытался предупредить капитана о грозящей им опасности. Процитируем. «Пилот был прав, но пассажиры погибли, потому что, задавая вопросы, пилот делал слишком нерешительные намеки. Капитан вообще никак не отреагировал на них. Вероятно, второй пилот не хотел показаться недисциплинированным, подвергая сомнениям решения капитана» или боялся показаться дураком, ведь он знал, что капитан летал этим рейсом много раз. Второму пилоту нужно было выражать свое мнение более настойчиво.
Наша способность успешно справляться с возложенными на нас обязанностями напрямую зависит от того, откуда мы родом. Вот почему так трудно быть хорошим пилотом тому, кто принадлежит к культуре с большой дистанцией власти. Кстати сказать, Колумбия имеет не самый высокий ИДВ. Хелмрайх и его коллега Эшли Мэрит измерили ИДВ пилотов по всему миру. Под номером один оказалась Бразилия. Второе место заняла Южная Корея. Если вам интересно, вот список пяти самых высоких, а затем пяти самых низких ИДВ пилотов по странам. Если сопоставить этот перечень со статистикой авиакатастроф, то прямая зависимость становится очевидной. Итак, первая пятерка – высокий ИДВ. Бразилия, Южная Корея, Марокко, Мексика, Филиппины. Пятерка самых низких ИДВ – США, Ирландия, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия. Расследование. Национальный комитет США по вопросам транспортной безопасности НТСБ располагается в приземистом здании 17 века на берегу реки Потомок в Вашингтоне, округ Колумбия. По обеим сторонам длинных коридоров находятся комнаты, в которых хранятся обломки самолетов. Деформированная часть турбины двигателя, покореженный винт вертолета. В одной из лабораторий на полке стоит речевой самописец из кабины экипажа, так называемый черный ящик, самолета компании Value Jet, который разбился в страшной катастрофе во Флориде в 1996 году. Тогда погибли 110 человек. Устройство помещено в футляр размером с коробку для обуви, изготовленной из толстой закаленной стали. С одной стороны ящика неровное отверстие, словно кто-то или, скорее, что-то, со всей мощи пробило его колом. Среди следователей НТСБ есть инженеры, восстанавливающие по вещественным доказательствам ход событий, приведших к катастрофе. Есть и пилоты. Среди них, как неудивительно, много психологов. Их задача – прослушивать речевой самописец и воспроизводить все сказанное и сделанное экипажем в последние минуты перед крушением. Один из ведущих специалистов НТСБ по черным ящикам – 50-летний доктор психологических наук Малкольм Бреннер. Он был одним из тех, кто расследовал катастрофу КАЛ-801. В обычных условиях подход к аэропорту Гуама не представляет особой сложности, рассказывает Бреннер. Самолет может сам заходить на посадку по приборам. В аэропорту Гуама используется так называемая курсоглиссадная система. С помощью радиомаяков она выводит самолет на взлетно-посадочную полосу в целости и сохранности. Но в тот день глиссадный маяк не работал. Он был неисправен, поясняет Бреннер, и его отправили на другой остров в ремонт. А всех пилотов предупредили о том, что курсоглиссадная система не работает. По большому счету, отсутствие глиссадного маяка нельзя считать серьезной проблемой. За тот месяц, что он был в ремонте, в аэропорту Гуама удачно приземлилось полторы тысячи самолетов. Но это небольшое неудобство все-таки затруднило посадку борта KAL-801. Вторым осложнением стали погодные условия, продолжает Бреннер. Как правило, в южной части Тихого океана плохая погода держится недолго, штормов не бывает. Это тропический рай. Но в тот день в этой области наблюдались небольшие грозовые очаги, и получилось так, что самолет попал в один из них всего в нескольких милях от аэропорта. Капитану предстояло принять решение, как в такой ситуации лучше заходить на посадку. Экипажу были даны указания совершать заход с использованием так называемой системы VOR-DME. Это сложная задача. При таком заходе, происходящем поэтапно, от пилотов требуется максимально координировать свои действия. Но тут вдалеке капитан видит огни Гуама. 
он успокаивается и сообщает о визуальном заходе на посадку. Визуальный заход точно соответствует своему названию. В аэропортах установлены маяки VOR, отмечающие местоположение взлетно-посадочной полосы. Капитану нужно лететь, ориентируясь на VOR, пока он не увидит огни полосы и не посадит самолет. Визуальные заходы на посадку – обычное дело, так что это было вполне разумным решением. Но каждое свое решение пилот обязан подкреплять запасным, на тот случай, если план не сработает. А в тот раз капитан экипажа этого не сделал. Все действия следует согласовывать. Он должен был получить указания для поэтапного снижения, поясняет Бреннер. Но он об этом даже не заикнулся. Самолет окружали грозовые очаги. Капитан понадеялся на то, что он вот-вот вырвется из туч и увидит аэропорт. А если на высоте 170 метров аэропорта не будет видно, он просто пойдет на второй круг. Такая стратегия могла бы сработать, если бы не одно «но». Маяк VOR, на который он ориентировался, находился не в аэропорту, а в четырех километрах от него, на Нимитсхилл. В мире всего несколько таких аэропортов. Как правило, ты ориентируешься на VOR, и он приводит тебя прямо в аэропорт. Но в данном случае, ориентируясь на VOR, ты попадал точно на Нимитсхилл. Пилот знал о VOR. Его координаты были указаны в навигационных картах аэропорта. К тому же до этого капитан восемь раз летал на Гуам, о чем, кстати, специально упомянул на инструктаже перед полетом. Но учтите, события происходили глубокой ночью, а он не спал с шести утра предыдущего дня. «Мы считаем все дело в усталости», — говорит Бреннер. «Вот она обратная сторона интенсивной работы. Ты вылетаешь, пребываешь в час ночи по корейскому времени, проводишь несколько часов на земле и снова вылетаешь на восходе солнца». Месяц назад, когда капитан совершал такой рейс, он спал на сиденье в салоне первого класса. Но в этот раз он в кабине пилотов и говорит, что очень устал. Итак, вот они классические предпосылки авиакатастрофы. Те же три причины привели к крушению авианка. Незначительная техническая неполадка, плохая погода, усталость пилота. По отдельности ни одна из них не повлекла бы за собой катастрофу. Вместе они привели к страшной трагедии. Вот расшифровка последних 30 минут записи речевого самописца. Час, 20 минут, 1 секунда. Капитан, если бы рейс туда-обратно длился больше 9 часов, мы могли бы что-то получить. А за 8 часов не получим ничего. От 8 часов никакого проку. Они заставляют нас вкалывать по максимуму и даже больше. Может, таким образом они снижают расходы на гостиницы для экипажа и увеличивают количество летных часов. В любом случае они заставляют нас вкалывать по максимуму. Слышно, как человек поерзал в кресле. Проходит минута. Один час, двадцать одна минута, тринадцать секунд. Капитан. А, правда, спать хочется. Дальше неразборчиво. Второй пилот. Конечно. Наступает один из самых важных моментов полета. Второй пилот решается высказать свое мнение. Вам не кажется, что здесь дождь сильнее? В этом районе? Здесь? Тут прежде всего надо вспомнить о том, что второй пилот обращается к капитану, бывшему офицеру военно-воздушных сил. В компании Korean Air заправляла группа пожилых бывших офицеров военно-воздушных сил. Если Корея сама по себе отличается большой дистанцией власти, можете представить, какая дистанция власти характерна для корейской армии. Армейская культура строится на иерархии, и большинство военных самолетов — это реактивные истребители, которые управляются одним человеком. Как сказал однажды бывший пилот Korean Air, военные летчики принесли с собой в коммерческую авиацию 
Принцип «капитан командует и делает все, что хочет, когда хочет и как хочет», а все остальные сидят тихо и не дергаются. Во многих командах Кореин Эйр подразумевалось, что младшие по званию летчики должны обслуживать капитана на земле вплоть до того, что приносить ему обед и закупать подарки. Это не сотрудничество, это рабство. В анонимно опубликованном в интернете отчете компании Delta по Korean Air аудитор описал один рейс авиакомпании. Во время полета второй пилот неверно понял указания диспетчера, и капитан повел самолет по курсу, предназначенному для другого лайнера. Похоже на повторение Гуама. Борт-инженер сообразил, что произошла ошибка, но промолчал. Второй пилот тоже понял, но не проронил ни слова. Несмотря на хорошие визуальные условия, Экипаж не смотрел в окна кабины и не видел, что выбранный курс не приведет их к аэропорту. Наконец, радар самолета засек ошибку, и за этим следует ключевое предложение. За допущенную ошибку капитан ударил второго пилота тыльной стороной ладони. Ударил второго пилота тыльной стороной ладони. Так родители со злости наказывают ребенка. Но этот поступок капитана можно рассматривать и в более широком контексте культуры, в которой социальному статусу уделяется колоссальное значение. В корейском языке имеется не менее шести различных форм обращения в зависимости от отношений, связывающих участников диалога. Они призваны продемонстрировать официальное уважение, неформальное уважение, грубость, знакомство, близость или нейтральное отношение. Впервые обращаясь к капитану, второй пилот не осмелился бы использовать формы, характерные для близких отношений. Это мало похоже на кабину Ратвата, где все называют друг друга по имени. Когда три пилота KAL-801 встретились вечером в Кимпо для подготовки к рейсу, второй пилот и борт-инженер поклонились капитану, после чего все трое пожали друг другу руки. Второй пилот мог уважительно произнести «Я впервые встречаюсь с вами». Корейский лингвист Хо Мин Сон пишет «За столом человек обязан дождаться, пока сядет и приступит к еде тот, кто занимает более высокое положение, обратное недопустимо. В присутствии человека, имеющего более высокий социальный статус, тот, кто находится ниже его по положению, не имеет права курить и должен отворачиваться и прятать стакан, если пьет. При встрече со старшим по положению, но не с младшим, корейцу, следует поклониться. Кореец должен встать, если входит человек, занимающий более высокое положение и не может пройти впереди него. Все социальные мероприятия и действия проводятся в порядке старшинства или статуса, как гласит поговорка, даже холодную воду нужно пить по порядку. Итак, вам не кажется, что здесь дождь сильнее? В этом районе, здесь. Мы понимаем, что он имеет в виду. Капитан, вы решили делать визуальный заход, не имея резервного плана, в плохих погодных условиях. Вы считаете, что мы вот-вот выйдем из облаков и успеем увидеть аэропорт? А если нет? За окном темно, хоть глаз выколи, ливень как из ведра, а в аэропорту нет глиссадного маяка. Но вслух он ничего не сказал. Он только намекает, а говорит ровно столько, сколько, по его представлениям, имеет право сказать капитану. Как гласит корейская пословица, кто много болтает, мало говорит. Больше второй пилот о погоде не упоминает. Как раз после этого самолет выныривает из облаков, и вдалеке пилоты видят огни. «Это Гуам?» — спрашивает борт-инженер. И после паузы сам же отвечает. «Гуам. Гуам». Отлично усмехается капитан. Но ничего хорошего здесь нет. Огни — это обман. Из облаков они вышли ненадолго, а от аэропорта их отделяют целых 30 километров и непогода. Борт-инженеру все это прекрасно известно, ведь в его обязанности входит 
отслеживание погодных условий. Так что теперь он решается подать голос. «Сегодня метеорадиолокатор нам очень помог», — говорит бортинженер. «Метеорадиолокатор нам очень помог?» Еще один намек экипажа. Бортинженер хочет сказать то же самое, что и второй пилот. Это не тот случай, когда стоит сажать самолет, полагаясь только на зрение. Посмотрите на радар, впереди нас поджидает серьезное препятствие. Западному человеку кажется странным, что бортинженер ограничился всего одним упоминанием о погоде. Коммуникацию в западном стиле отличает то, что лингвисты называют «ориентация отправителя». Другими словами, говорящий обязан выражать свои мысли четко и недвусмысленно. Даже в случае катастрофы Air Флорида», когда второй пилот только намекал на опасность обледенения, он делал это целых четыре раза, строя предложения четырьмя различными способами в попытке сформулировать мысль как можно точнее. Несмотря на дистанцию власти, отделявшую его от капитана, он действовал в рамках западного культурного контекста, по законам которого вина за недопонимание ложится на говорящего. Однако Корея, подобно многим другим азиатским странам, ориентирована на получателя информации. Искать смысл в сообщениях – задача слушателя. Согласно представлениям бортинженера, он сказал достаточно. В качестве примера Сон приводит диалог между сотрудником, мистером Кимом, и его начальником, руководителем филиала, Квасангом. Квасанг. Сегодня холодно и есть хочется. Значение «почему бы тебе не купить чего-нибудь попить и поесть?» Мистер Ким, как насчет рюмки ликера? Значение «я куплю вам ликер». Квасанг, да нет, не беспокойся. Значение «я приму твое предложение, если ты его повторишь». Мистер Ким, вы должно быть голодны, может быть, сходим пообедать? Значение «я настаиваю на том, чтобы угостить вас». Квасанг. Мне стоит принять предложение? Значение. Согласен. В этом мастерски построенном диалоге есть определенное изящество. Какое внимание обе стороны уделяют мотивам и желаниям друг друга. Это культурный диалог в полном смысле этого слова. Он не оставляет места равнодушию или пренебрежительности. Однако эффективность коммуникации при большой дистанции власти зависит от умения слушателя обращать внимание на мелкие детали и от наличия у собеседников такой роскоши, как время, позволяющее вникнуть в истинную суть сказанного. В кабине самолета, где сидит уставший пилот, который пытается посадить самолет в разгар бури в аэропорту без глиссадного маяка, прок от нее нет. Отстаивать свое мнение Именно эту проблему и предстояло решить Кариен Эйр. Авиакомпании по всему миру обучали пилотов прямо высказывать и отстаивать свое мнение. Разрабатывались обучающие материалы, вводились новые процедуры. Но одно дело проводить эти преобразования в стране, где дистанция власти невелика, и совсем другое – менять культуру общения в кабине, где капитан может за допущенную ошибку отвесить пилоту по щечину. Кариен Эйр предстояло приложить немало усилий. В 2000 году авиакомпания наконец-то приступила к активным действиям и привлекла к управлению полетами специалиста из Delta Airlines Дэвида Гринберга. Первый шаг, предпринятый Гринбергом, может показаться странным, но лишь тому, кто не понимает истинной сути проблем авиакомпании. Гринберг оценил уровень знания английского всех летных экипажей Korean Air. У кого-то английский был на высоком уровне, у кого-то нет, вспоминает он. И мы ввели программу усовершенствования авиационного английского. Во вторую очередь он пригласил Алтеон, дочернюю фирму компании Boeing, для обучения и проведения инструктажей. 
Американская фирма «Алтеон» проводила все обучение на английском, рассказывает Гринберг. Ее инструкторы не говорили по-корейски. Гринберг руководствовался простым правилом. Английский стал новым языком общения в Korean Air. Стало быть, если ты хочешь сохранить работу, то должен бегло говорить на этом языке. Этот шаг не был чисткой, поясняет Гринберг. У всех были равные возможности, а тем, кому английский давался с трудом, предлагалась последняя соломинка – учить его самостоятельно за собственные деньги. Но язык служил своего рода фильтром. Не могу припомнить, чтобы кого-нибудь уволили из-за недостатка летного мастерства. Гринберг вовсе не пытался американизировать Korean Air. Английский язык – это язык авиационного общения. Пилоты, сидящие в кабине, руководствуются письменными инструкциями, которым во время полета следуют все экипажи. И инструкции эти составлены на английском языке. Все переговоры с авиадиспетчерскими службами в любой стране также ведутся на английском. Если вы пытаетесь приземлиться в международном аэропорту Кеннеди в час пик, ни о какой невербальной коммуникации не может быть и речи, говорит Гринберг. Люди постоянно переговариваются друг с другом. Поэтому нужно быть на сто процентов уверенным в том, что ты понимаешь все происходящее. Кто-то возразит, что двум сидящим рядом корейцам нет нужды говорить на английском. Но если они спорят о том, что говорят диспетчеры, то нужно знать язык. К сожалению, пилоты Korean Air действовали в рамках ролей, навязанных им культурными традициями их страны. Садясь в кабину экипажа, они должны были выходить каждый из своей роли, и английский язык служил основным средством превращения. Больше никаких крутых ступеней корейской иерархии. Официальное уважение, неформальное уважение, грубость, знакомство, близость и нейтральные отношения. Теперь они могли погрузиться в культуру и язык совершенно иным наследием. После ухода из Korean Air Гринберг помогал встать на ноги грузовой авиакомпании Cargo 360 и пригласил туда нескольких корейских пилотов. Все они были борт-инженерами, то есть, согласно прежней иерархии Korean Air, третьими лицами после капитана и второго пилота. Гринберг пишет, эти ребята работали в прежнем режиме Korean Air по 15-18 лет и смирились со своей ролью подчиненных. Все это время они находились в самом низу лестницы. Мы переучили их и поместили в западную команду. Они показали прекрасные результаты, полностью изменили манеру поведения, проявляли инициативу, несли свою долю ответственности, не ждали, пока кто-то отдаст распоряжение. Все это были люди в возрасте за 50, с долгим опытом работы в одних и тех же условиях. Они прошли переподготовку и теперь успешно работают с западными коллегами. Мы извлекли их из привычной культуры и обучили другим нормам. Я понимаю, откровенно обсуждать подобные темы нелегко. Они заставляют нас нервничать. В 1994 году компания Boeing впервые опубликовала новые данные по безопасности. В них прослеживалась явная взаимосвязь между авиакатастрофами, приходящимися на долю той или иной страны, и ее положением в измерениях Хофстада. Исследователи компании в буквальном смысле из кожи вон лезли, чтобы не написать чего-нибудь оскорбительного. Мы не говорим, что здесь что-то есть, но нам кажется, что-то там все-таки имеется. Примерно так выразился главный инженер по безопасности авиаперевозок. Мы должны все изучить. Но почему мы так остро реагируем? Почему нас так коробит тот факт, что каждый из нас принадлежит культуре с уникальным сочетанием положительных и отрицательных характеристик, тенденций и склонностей? Ведь культура — это несмирительная рубашка, что убедительно доказал Гринберг, работавший с Korean Air и Cargo 360. 
Мы люди способны примерять новую личность и входить в новые роли. И это делает нас свободными. Мы не узники своего культурного наследия. Но прежде чем решить, куда двигаться, мы должны осознать, откуда пришли. Вернемся в кабину пилотов. Звучала фраза «Метеорадиолокатор нам очень помог». Сегодня этот борт-инженер высказался бы иначе, но упомянутые события происходили в 1997 году, еще до того, как Кореин Эйр начала всерьез воспринимать свои национальные особенности. Капитан очень устал и не уловил истинный смысл фразы. «Да, — соглашается он, — полезная штука». Он так и не понял, что в действительности хотел сообщить ему борт-инженер. Самолет летит, ориентируясь на маяк VOR, а тот находится на склоне горы. Погода не становится лучше, так что пилоты ничего не видят, капитан выпускает шасси и закрылки. В час 41 минуту и 48 секунд капитан командует «Включить стеклоочистители», и борт-инженер выполняет приказ «Идет дождь». В час 41 минуту и 59 секунд второй пилот спрашивает «Не видно?» Он высматривает взлетно-посадочную полосу, но не может ее разглядеть. Уже какое-то время его мучает нехорошее предчувствие. Через секунду система предупреждения приближения к Земле сообщает своим электронным голосом «150 метров». Самолет находится на высоте 150 метров от Земли, в данном случае от Нимецхила. Но пилоты думают, что Земля — это взлетно-посадочная полоса. Тогда почему они ее не видят? Удивленный борт-инженер переспрашивает, что за дела? Можете представить, с какой лихорадочной скоростью они пытаются сопоставить показания приборов и собственные предположения относительно местонахождения самолета? В час 42 минуты и 19 секунд второй пилот предлагает пойти на второй круг. Наконец-то он переходит от намеков к настоятельным рекомендациям и хочет отменить приземление. Позднее во время расследования было установлено, что возьми он в тот момент управление в свои руки. У команды осталось бы время на то, чтобы набрать высоту и избежать столкновения с холмом. Вторых пилотов учат принимать командование в тех случаях, когда они уверены в ошибочности решений капитана. Но одно дело изучать это в теории в классе, и совсем другое выполнять в реальной жизни, в воздухе, когда рядом сидит тот, кто может отвесить тебе пощечину за допущенную ошибку. Час 42 минуты 20 секунд. Борт-инженер. Не видно. Наконец-то, когда катастрофа уже неминуема, второй пилот и борт-инженер отваживаются говорить открыто. Они требуют, чтобы капитан шел на второй круг, поднялся вверх и предпринял повторную попытку зайти на посадку. Но уже слишком поздно. Час 42 минуты 21 секунда. Второй пилот. Не видно. Заходим на второй круг. Час 42 минуты 22 секунды. Борт-инженер. Заходим на второй круг. Через секунду, капитан. Заходим на второй круг. И дальше через доли секунды. Система предупреждения приближения к Земле. 100, 50, 40, 30, 20. Час 42 минуты, 25 секунд. Звук первого удара. Звуковой сигнал, крики, звуковой сигнал, конец записи. Глава восьмая. Рисовые поля и тесты по математике. Эпиграф. Семья человека, который круглый год встает до зари, бедствовать не будет. Если отправиться из Гонконга вглубь страны и добраться до широкой плодородной долины реки Джудзян, 
то можно легко представить, как выглядел юг Китая до того, как превратился в промышленный цех, обслуживающий весь мир. Ни сетей электропередачи, ни дымки смога, ни автострад, забитых тягачами с прицепами, ни фабрик по производству фотоаппаратов, компьютеров, часов, зонтиков и футболок, ни тесно прижавшихся друг к другу многоквартирных домов, ни полей с банановыми и манговыми деревьями, сахарным тростником, папайей и ананасами, которые выращивают на экспорт. Джудзян — это Миссисипи Южного Китая, широкая извилистая река, несущая свои воды среди плодороднейших земель. До того, как в Китае стала развиваться промышленность, и листые поля на берегах Джудзян были сплошь засеяны рисом. В верховьях реки расположен город Гуанчжоу, где еще сохранились остатки прошлого. От красоты местных пейзажей захватывает дух. На фоне гор Наньлин возвышаются холмы, усыпанные точками выходящих на поверхность залежей известняка. Тут и там разбросаны домики из сердцового кирпича, в которых живут крестьяне. В маленьких городках на рынках под открытым небом продают цыплят и гусей, усаженных в искусно сплетенные бамбуковые корзины. На земле рядами разложены овощи, огромные куски свинины и связанные в толстые пучки табак. И повсюду на многие километры тянутся рисовые поля. Зимой из голой земли торчат сухие стебли прошлогоднего урожая. Ранней весной дожди приносят влагу, и после посева поля окрашиваются в изумрудно-зеленый цвет. А когда на концах рисовых побегов появляются зерна, превращаются в бескрайнее желтое море. Рис в Китае выращивают уже много тысяч лет. Все страны Южной Азии, Япония, Корея, Сингапур, Тайвань заимствовали у Китая способы возделывания риса. Из года в год с древнейших времен крестьяне по всей Азии занимаются одной и той же мудреной формой земледелия. В отличие от пшеничных, рисовые поля не расчищаются, а, так сказать, возводятся. Недостаточно выкорчивать деревья и кустарник, убрать камни и вспахать поле. Рисовые поля высекаются на горных склонах затейливым каскадом уступов или кропотливо сооружаются на болотах и речных равнинах. Рисовое поле требует орошения, поэтому его должны окружать дамбы. Необходимо выкопать каналы, соединяющие поле с ближайшим водным источником, и соорудить в дамбах заслонку с тем, чтобы поддерживать оптимальный для посевов уровень воды. Само поле должно иметь толстый слой глиняной основы, иначе вода будет сразу уходить в землю. Но ведь в глину рис не высадишь, значит на эту основу нужно насыпать толстый мягкий слой ила. Глинистый слой должен быть идеально ровным, в противном случае вода будет стекать к одному краю поля, и часть посева окажется залитой, а остальное засохнет. Рис требует регулярного внесения удобрений, а это само по себе искусство. Крестьяне традиционно использовали для подкормки органические отходы и смесь сожженного компоста, речного ила и конопли. Применять удобрения нужно было в правильно выбранное время и с осторожностью. Его избыток вреден так же, как и недостаток. Когда подходило время посева, китайские крестьяне могли выбирать из сотен разнообразных сортов риса, различающихся по урожайности, скороспелости или устойчивости к засухе. Чтобы не остаться без урожая, крестьяне одновременно высаживали несколько сортов, да еще каждый год варьировали сочетания. Зерна проращивали, а через несколько недель молодые ростки высаживали в землю ровными рядами на расстоянии 15 сантиметров друг от друга и окружали усердной заботой. Пропалывать их надо было вручную, ежедневно и старательно, поскольку другие растения легко могли задушить молодые ростки. Иногда каждый росток по отдельности обрабатывался бамбуковым гребнем, так уничтожались насекомые-вредители. 
При этом крестьянам приходилось регулярно и многократно проверять уровень воды и следить за тем, чтобы она не сильно нагревалась под летним солнцем. А когда рис вызревал, крестьяне созывали всех друзей и родственников и одной слаженной командой собирали урожай как можно скорее, чтобы успеть высадить вторую партию и получить до наступления зимы еще один урожай. На завтрак в Южном Китае едят канджи – кашу из белого риса с салатом-латуком, побегами бамбука и паштетом из рыбы. На обед тоже канджи, на ужин рис с подливами. Рис продается на рынках, а на вырученные деньги покупается все необходимое. Рис служит мерилом богатства и статуса. Он определяет каждый рабочий момент каждого дня. «Рис – это жизнь», — говорит антрополог Гонкало Сантос, изучающий традиционный уклад деревень Южного Китая. «Без риса обойтись невозможно. Если вы хотите добиться чего-то в этой части страны, вам обязательно нужно выращивать рис. В этом мире рис занимает главное место». Азиатам хорошо дается математика. Студенты из Китая, Южной Кореи и Японии, а также дети недавних иммигрантов из этих стран, успевают по математике намного лучше своих западных сверстников. В доказательство можно привести множество примеров. Исследователь Эрлинг Боу подсчитал, что Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань показывают по математике примерно одинаковые результаты, около 98%. США, Англия, Франция, Германия и прочие западные промышленные страны располагаются где-то между 28 и 36%. Это большой разрыв. В математике азиаты, несомненно, первые. Их успех неминуемо влечет за собой вопрос, ответить на который пытались многие исследователи. Почему? Кстати, одним из первых идей о том, что азиаты обладают более высоким IQ, чем остальные жители Земли, выдвинул британский психолог Ричард Лин. Он разработал замысловатую теорию, построенную на эволюционном объяснении, в котором фигурируют Гималай, очень холодный климат, древние методы охоты, размер мозга и особые гласные звуки. Теория Лина, правда, была разгромлена другими специалистами, которые продемонстрировали, что его доводы непоказательны, поскольку в качестве примеров были взяты городские жители с высоким уровнем доходов. Джеймс Флинн, вероятно, ведущий в мире специалист по IQ, выдвинул весьма занимательную встречную теорию. Согласно его утверждению, по историческим причинам IQ азиатов был ниже, чем IQ европейцев. Другими словами, они демонстрируют превосходство в математике не благодаря IQ, а вопреки ему. Свои рассуждения на эту тему Флин изложил в книге «Американские азиаты. Успех вопреки IQ». Пытаясь вскрыть истоки таланта к математике, обычно обращаются к интеллекту. Мы подсознательно убеждены, сложные подсчеты и высшая математика требуют выдающегося ума. Вот почему способности азиатов к математике вызывают у нас соблазн предположить наличие у них некоего врожденного когнитивного преимущества. Однако это не так. И что не менее важно, изначально предположение также неверно. Талант к математике не связан с одними только когнитивными способностями. Он по большей части обусловлен культурой. Напишите на листе бумаги ряд чисел. 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6. Назовите их. Отведите глаза и в течение 20 секунд запоминайте эту последовательность, а потом повторите вслух. Если вы говорите по-английски, ваши шансы на правильное запоминание цифр составляют примерно 50%. Если вы китаец, то, скорее всего, воспроизведете последовательность безошибочно. Почему? Потому что люди хранят цифры в отрезке памяти, не превышающим двух секунд. 
За эти две секунды мы наиболее легко запоминаем все, что читаем или произносим. Вот почему память лучше у тех, кто умеет быстро говорить или читать. Те, для кого китайский является родным, правильно запоминают последовательность цифр 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6, потому что этот язык, в отличие от английского, позволяет уложить все семь цифр в две секунды. Этот пример взят из книги Станислава Дехейна «Чувство числа». Вот что пишет сам автор. Китайские слова, обозначающие цифры, очень короткие. Большинство из них можно произнести менее чем за четверть секунды. К примеру, 4 это си, 7 ки. Английские эквиваленты длиннее, фо и севен соответственно. На их произнесение требуется около третьей секунды. Отмеченная разница в длине слов, очевидно, объясняет различия в свойствах памяти тех, кто говорит по-английски, и тех, кто говорит по-китайски. В таких разнотипных языках, как валийский, английский, арабский, китайский и иврит, наблюдается повторяемое соотношение между временем, которое тратится на произнесение чисел, и объемом памяти носителей данного языка. По данному критерию на первое место выходит кантонский диалект китайского языка, благодаря краткости которого жители Гонконга могут похвастаться уникальной памятью на числа. Западные азиатские языки отличаются друг от друга и формами образования слов, обозначающих числа. В английском языке, к примеру, названия чисел довольно беспорядочны. 14 звучит как 14, 16 как 16, 17 как 17, 18 как 18, 19 как 19. Поэтому можно предположить, что 11 будет звучать как 11, 12 как 12, а 13 как 13. Но нет, для этих чисел существуют иные формы. 11, 11, 12, 12, 13, 13 и 15, 15. Или сравним 40, 40, 60, 60, с 50, 50, 30, 30 и 20, 20. На слух они воспринимаются как образованные по одному и тому же принципу. Но на самом деле это не так. И подумайте еще вот над чем. При формировании чисел больше 20 в английском языке мы на первое место ставим десятки а на второе – единицы. 21, 21, 22, 22. Но числа от 11 до 19 образуются иначе. Сначала идут единицы, а уж потом десятки. 14, 17, 18. Разве это не странно? В китайском, японском и корейском языках все совсем не так. Их система счета отличается логичностью. 11 – это 10, 1. 12 – 10, 2. 24, 2 десятка, 4 и так далее. Это различие дает азиатским детям два преимущества. Во-первых, они гораздо быстрее обучаются считать. Четырехлетний китайский ребенок в состоянии считать до 40. Американские дети в этом возрасте умеют считать до 15, а счетом до 40 владевают только годам к 5. Другими словами, в этом базовом математическом навыке американские дети уже на год отстают от своих азиатских сверстников. Во-вторых, азиатским детям гораздо легче выполнять основные арифметические действия, например, складывать. Попросить английского семилетнего ребенка сложить в уме 37 и 22. Сперва ему придется перевести слова в числа и только потом произвести сложение. 2 плюс 7 равняется 9, 30 плюс 20 равняется 50, в сумме выходит 59. Попросите азиатского ребенка сложить 3 десятка 7 и 2 десятка 2 и в голове у него сразу возникнет готовое решение, заключенное в самих словах «пять десятков девять». Говорит Карен Фьюзен, 
психолога Северо-Западного университета, который занимается изучением различий между Азией и Западом. Азиатская система счета прозрачна. Думаю, это обусловливает совершенно иной подход к изучению математики. Бездумная зубрежка заменяется системой, логика которой поддается постижению. Я понимаю, что могу справиться. Я понимаю, что эта система разумна. Оперируя дробями, мы говорим «три пятых». Китайцы говорят буквально «из пяти частей отнимите три». На понятийном уровне эта языковая форма сразу разъясняет вам, что такое дробь и каковы взаимоотношения между числителем и знаменателем. Помыслив Юзон, эти различия, хоть и кажутся нам, взрослым, незначительными, очень существенны для шести, семи и восьмилетних детей, постигающих азы математики. У западных школьников нарастающая неприязнь к математике впервые проявляется в третьем или четвертом классе. И можно предположить, что, по крайней мере, отчасти, она объясняется отсутствием в англоязычной математике логики и смысла. Ее лингвистическая структура слишком громоздка, а основные правила отличаются произвольностью и запутанностью. Азиатские дети избавлены от подобных трудностей. Они удерживают в голове больше чисел, быстрее производят арифметические расчеты, а словесные формы, которыми в их языке представлены дроби, соответствуют внутренней сути дробей. Возможно, это побуждает их больше любить математику. Возможно, чуть большая любовь к математике побуждает их чуть старательнее заниматься, посещать больше занятий и с большей охотой выполнять домашние задания и так далее и тому подобное. Получается замкнутый круг. В отношении математики у них имеется готовое преимущество, никак не связанное с интеллектом отдельно взятого азиатского ребенка. Просто их язык идеально приспособлен к определенным типам интеллектуальных задач. Это культурное наследие. Глубоко укоренившаяся культурная традиция мешает корейцам справляться с управлением самолета. Но мы только что познакомились с иной разновидностью культурного наследия, доставшегося от древних времен, которое прекрасно соответствует требованиям 21 века. Культурное наследие имеет большое значение, в связи с чем встает вопрос, существуют ли какие-либо иные аспекты этого наследия, связанные с математическим талантом. В этой главе я хочу обратить ваше внимание на рисовые поля. Что если на математических способностях сказывается принадлежность культуре, сформированной под влиянием тонкостей выращивания риса?